look what you've created here. It's like Nerdvana. Herzlich Willkommen zum Nerdwana Podcast. Das ist die Version Nummer 1.64 und sozusagen das fünfjährige Jubiläum nicht ganz auf den Tag genau, wenn die Folge erscheint. Zumindest ist sie einen Tag vor Jubiläum aufgezeichnet. Und ja, 64 und fünf Jahre Jubiläum, das wäre eigentlich Grund genug gewesen für eine Sondersendung. Wir machen aber sogar eine abgespeckte, völlig normale Nerdwana Sendung. <lacht> Nämlich nur mit zwei Beteiligten, das ist zum einen Stefan. Ja, wie immer. Und natürlich der Wolfgang. Genau, und ich bin der Wolfgang. Und äh, ja, wie gesagt, ganz normale Themen, ganz normale Sendungen. Leider auch ohne Tom, der jetzt längere Zeit ein bisschen zeitlich verhindert war. Deswegen schieben wir eine e Episode rein, wo wir ein paar Themen aufarbeiten, wo jetzt Tom auch nicht so unmittelbar betroffen ist. Okay. Wir machen den Sack auf mit einem etwas größeren Thema, sozusagen das Leitthema für die Folge 64 und das ist Don Hertzfeld. Ja, Don Hertzfeld, da bin ich vor, ich glaube schon zwei oder drei Jahren mal drauf gestoßen. Das erste, was ich so von ihm gesehen habe, waren so kleine, nichtssagende Cartoons wie Wisdom Tooth. Und da habe ich mir nur gedacht, da ist es halt krass, das ist halt irgendwie cool, aber noch nicht gewusst, was es damit so im Ganzen auf sich hat und, und was es da mit seinem ganzen Schaffen auf sich hat. Und dann so vor einem Jahr bin ich da nochmal so richtig drauf gestoßen, habe alles entdeckt, habe mir alles reingezogen und äh, muss sagen, es ist wirklich bemerkenswert, was er so geschaffen hat. Und wir haben uns dann gedacht, ja, das müssen wir mal als gesamten Komplex irgendwie da stellen und mal so über alle seine Filme reden. Es sind ja jetzt auch nicht so viele und äh, ja, jetzt ist so der perfekte Zeitpunkt dafür, weil auch ähm, sein neuester Kurzfilm jetzt veröffentlicht worden ist, auf Vimeo, da kann man den erstehen und es gibt auch schon Informationen zu seinem nächsten größeren Projekt. Deswegen steigen wir einfach mal voll ein. Ähm, Don Herzfeld, ähm, es ist vielleicht immer mal ganz interessant, so einen ähm, ja, Comiczeichner oder Animationszeichner auch zu sehen. Aber er sieht recht unscheinbar aus. Er hat einen Bart und lange Haare und so. Und er hat eine sehr, sehr sanfte Stimme. Ich habe da mal ein paar so Interviews von ihm gesehen. Er kommt irgendwie total sympathisch rüber. Well, I've always been, I've always been drawing. Um, um, and it hasn't changed much since I was, since I was little in my style. <lacht> um, and um, it was really just, um, Again, you know, it was a it was an easy way to tell a story um, without having to compromise too much, and moreover, um, it just seemed like a logical match because I was always drawing. Um, I used to draw these little comic books in, in in thousands of drawing pads when I was growing up. Kurze Frage: Die Stimme, die wir in seinem, ich sag mal, dreiteiligen und auch größten Epos 
äh, It's such a beautiful day hören, ist das dann Hotzfeld selbst? Ich habe so die Vermutung, ich äh, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass es so ist. Wir können ja dann, wenn wir bei den Filmen sind, dann nochmal genauer nachrecherchieren. Ja, am besten ist es vielleicht, wenn wir wirklich chrono chronologisch durchgehen. Ähm, und angefangen hat es bei ihm mit seinen Studentenfilmen. Ähm, da hat er vier Stück gemacht und angefangen hat es 1995 mit A L'Amour. Ein sehr, sehr krude, gezeichneter Animationsfilm, der auch nicht besonders lang ist. Der dauert nur so ein paar Minuten und ähm, ist auch total krackelig. Man erkennt aber schon seinen Stil, der sich dann später durch eigentlich alle seine Produktionen durchzieht. Und zwar, dass es ja nur Strichfiguren sind. Das heißt, ähm, es ist ein, ein Kreis als Kopf, zwei Punkte als Augen und der Mund ist noch gezeichnet. Aber mehr ist im Gesicht nicht und ich finde auch mehr braucht es meistens nicht, weil dadurch bringt er es trotzdem irgendwie hin, alle Emotionen rüberzubringen. Helfen wir mal ganz kurz, um was es in Lamour geht. Also ich habe die letzte Woche alle nochmal chronologisch durchgeguckt, aber mir fehlt gerade der Einstieg. Ähm, in Alamur äh, ist ein Typ, der läuft so durch die Gegend und trifft ein Mädchen, Mädel und sagt dann halt irgendeinen so Spruch, also nichts Anzügliches, sondern einfach nur, ähm, wie viel Uhr ist es denn? Und äh, das Mädel ist dann in jeder Episode, ist es ein anderes Mädel und ein anderer Spruch, reagiert dann immer komplett über, so von wegen, ah, lass mich in Ruhe, zieht ein Messer raus und sticht ihn ab oder äh, du musst mir meinen Platz lassen und äh, massakriert ihn auf äh, unglaublich grausame Weise. Da zeichnet sich ja schon ab, was bei seinen ersten Kurzfilmen so ein bisschen Thema ist. Und zwar so eine Abarbeitung von, ich sag mal, Be Begegnungen ist es hier in Alamur. <lacht> und im zweiten Teil, also Alamur finde ich dann auch relativ krass und, und blutrünstig teilweise. Und das ist halt so ein einmal Tropf, der auf die verschiedensten, ich sag schon fast blätterigen Art und Weisen der Ablehnung erfährt. Bei seinem zweiten Film, 96, da ist es auch so, dass da verschiedene Sachen abgearbeitet werden quasi, also so wie im Zeitraffer so dargestellt. Da geht es dann aber um Filmgenres und das Teil heißt auch Genre. Dauert fünf Minuten, Lamour ist übrigens nur zwei Minuten lang. Und in Genre sehen wir dann, was Don Hotzfeld auch ganz, ganz oft macht, am Anfang sein Zeichenatelier dann seine Hand, die dann tatsächlich den Einstieg zeichnet. Und zwar hier so einen äh, etwas bekloppt guckenden Hasen. Anhand von dem uns dann verschiedene Filmgenres auch immer mit Zwischeneinblendungen und was jetzt kommt, quasi gezeigt werden. Also zum Beispiel dem Liebesfilm, da kriegt der Hase halt noch eine Häsin dazu gezeichnet, die dann im nächsten Kapitel bei Science Fiction gleich zu einem Alien umfunktioniert wird. Also so geht's, so schlängelt sich das dann durch. Und hält auch nicht, äh, macht auch nicht Halt vor dem Filmgenre Pornos oder Splatterfilm oder sowas. Ja, besonders schön wird es dann, wenn er in die abstrakten Genres übergeht. Und dann, wenn der Hase am Schluss sogar die, die vierte Wand durchbricht und äh, mit dem Comiczeichner selbst äh, interagiert. Schön fand ich, ganz schön fand ich, wie am Schluss aufgelöst wird, dass im Prinzip hier keine Hasen zu Schaden gekommen sind und dann der sprichwörtliche Hase am Schluss nochmal explodiert. Also der spielt da auch auf so einer Metaebene mit so Filmkonventionen, also die typischen Sachen, die eben Film dann auch immer macht. Zum Beispiel die Einblendung uh, No Animals Were Harmed in This Production. Übrigens noch als kleiner Einschub, die ganzen Filme, diese Kurzfilme, ähm, kann man alle sehen. Äh, die sind auf YouTube alle verfügbar, da kann man, braucht man kein Geld dafür ausgeben. Ähm, wer möchte, kann sich auch die DVD-Box holen, da gibt es ähm, die alle nochmal in vielleicht in besseren Qualität auch. Aber zumindest bis zu seinem einen Langfilm ähm, ist alles verfügbar. 
Genau, wir werden die auch verlinken auf, auf nerdwarner.de. Da könnt ihr dann direkt äh, klicken. Okay, weiter geht's mit Lily and Jim, was für mich so einer der schönsten Frühwerke von Don Hertzfeld war. Das ist ein 13-Minuten-Film, in dem es im Prinzip um ein Paar geht, das sich zum, ja, so ein Blind Date eben macht, sich dann in einer Kneipe trifft und sich irgendwie überhaupt nichts zu sagen hat. Ah, das ist so richtig peinlich. Das, das ist so eine unangenehme Stille einfach. Und äh, die beiden drucksen sich immer irgendwie um was rum. Ähm, schön ist auch, man hört die Gedanken von ihnen. Äh, sie denken dann, jetzt muss ich was Tolles sagen. Und dann sagen sie halt genau das, was in der Situation das Schlimmste ist, was man sich so vorstellen kann. Also total inappropriate und so. Also nicht der, der nicht sexy und gar nichts. Also da treffen sich halt auch zwei Charaktere, die mit der Situation nicht umgehen können, die sehr introvertiert sind, die sehr schüchtern sind. Und da entsteht so eine Stimmung, die einem auch beim Zuschauen extrem schwer fällt. Also wo mhm. es einem schwer fällt zuzugucken, weil das... Es grenzt schon an Fremdschämen so ein bisschen, aber es war auch sehr viel Mitleid dabei. Also es ist nicht ein reiner Fremdschämen-Moment, sondern man hat auch Mitleid mit diesen Charakteren, die sich da keinen Gefallen tun, die Situation immer weiter fortzuführen. Es wäre eigentlich relativ schnell klar gewesen, dass die irgendwie nichts nicht zusammenpassen, nicht, vielleicht sich nichts zu sagen haben, aber das äh, ist sehr, es wird immer schmerzhafter. So. Ah, yeah. Yeah. Oh. <clears throat> Do you have any gum? After dinner, we left the restaurant and couldn't really think of anything good to do. So what do you feel like doing now? Uh, jeez. I don't know. Um, what do you want to do? Um, well, we, we could, um, I don't know. I... Yeah, you know, I'm really up for just about anything. Uh, yeah, yeah, me too. Do you drink coffee? Um, no, not really. Oh, because I thought maybe we could go back to my apartment for some coffee or something. I would love some coffee. Ja, und vor allem dann, wenn er plötzlich eine Reaktion gegen Kaffee hat, aber trotzdem aus ähm, Höflichkeit, weil der Kaffee trinkt und dann fast er dran erstickt. Also das Ende von diesem Date ist dann nochmal so richtig, ähm, richtig, richtig übel. Es ist einfach krass, wie weit der quasi gehen möchte ja, oder wie weit er sich das zumutet, nur damit da irgendwie mal vielleicht eine Beziehung draus entsteht, weil er halt doch anscheinend, also die werden auch als sehr, sehr einsame Personen auch eingeführt, die beiden. Das ist jetzt allerdings Lillian Jim einer seiner normalsten Filme, würde ich mal sagen. Also in allen anderen, da fließt sehr viel Blut, da ist irgendwas Abstraktes oder Krasses mit dabei, weil Lillian Jim ist das größtenteils nicht der Fall und das war auch einer der Filme, den ich als letztes geguckt habe, von den ganzen Kurzfilmen und da hat er mich ziemlich enttäuscht. Jetzt erst nachdem ich ihn nochmal angeguckt habe, muss ich sagen, da steckt viel, viel mehr drin, als ich damals so vermisst habe. Ähm, man darf ihn vielleicht nicht im direkten Kontext zu seinen anderen Filmen dann sehen. Ist auch einer der Filme, oder wir sind eigentlich noch in der Phase von Don Herzfeld, seine Frühwerke, ja. wo er nicht so viel Experimente mit dem Medium Film selber macht. Mhm. Ja, das kommt erst später und es kommt so richtig krass dann eben in seinem ersten längeren Werk. Okay, weiter geht's mit Billy's Balloon von 98. Dauert fünf Minuten und äh, den musst du jetzt erklären, weil so richtig bin ich nicht schlau geworden aus diesem Ding. Ja gut, es ist ein Baby, das äh, von dem Ballon angegriffen wird. 
und in die, Hö in die Höhe gezogen wird und dann fallen gelassen wird. Und äh, das passiert dann immer wieder und das ist dann anscheinend auch eine Ballon-Epidemie, wo Kinder auf dem Spielplatz ähm, total angegriffen werden. Das ist ein bisschen so ein Ausflug ins Horrorschare. Aber was man daran sieht, ist, was das ja dann später immer wieder mal gemacht hat. Und zwar, er hat die Geduld des Zuschauers überstrapaziert. Und zwar wird äh, gerade in der Szene, in der der Ballon nach oben fliegt und ihn fallen lässt und die dann einmal und dann nochmal wiederholt wird, das ist sowas, das erste Mal, da lacht das Publikum. Das zweite Mal dann nur noch so, äh, 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 und das dritte Mal betroffenes Schweigen. Also er er spielt da total mit dem mit dem Zuschauer und ich finde, das klappt auch ähm, in gewisser Weise. Es ist halt vielleicht ähm, das erste Mal, wenn man es guckt, ein bisschen seltsam und man versteht es nicht ganz, was er da eigentlich genau macht. Hast, hast du dich da ertappt dabei gefühlt, als du das erste Mal gelacht hast und die Situation dann immer grotesker wird und eigentlich nicht wirklich witzig ist? Ja, ja, also ich glaube schon, dass er genau das, was was ich da gefühlt habe, dass er genau das eigentlich erzielen wollte. Ähm, er, er spielt ganz viel mit ähm, Pacing, also mit, ähm, mit der zeitlichen Pointe und der Übertreibung von zeitlichen Pointen. Und äh, gerade bei so einem Zeichenstil, den er hat, der sehr minimalistisch ist, ähm, kann er da, glaube ich, sich ganz, ganz viel erlauben und ganz viel experimentieren. Ich finde auch, dass es ganz oft, äh, dass er diese Pointen zeitlich perfekt timet und dann wieder ins Groteske übertreibt, um einfach zu zeigen, dass Sachen nicht mehr witzig sind, wenn das Timing nicht mehr passt. Macht er dann später auch bei It's a Such a Beautiful Day, bei seinem ja. längeren Film. Aber da funktioniert es anders. Aber da kommen mhm. wir vielleicht gleich drauf. Weiter geht's mit ähm, einem ganz besonderen Werk. Und zwar hat er, so was ich gelesen habe, von zwei verschiedenen Firmen in der Zeit damals so um 2000 Anfragen bekommen. Äh, er sollte doch bitte für sie Werbevideos erstellen. Was er dann auch gemacht hat, die Werbevideos sind dann von diesen beiden Firmen, ich glaube es war irgendwie eine... Klamottenfirma und eine Lebensmittelfirma, die da an ihn herangetreten sind. Und wenn man sich die Sachen jetzt anguckt, die er zusammengefasst hat, 2000 unter dem Titel Rejected, also abgelehnt, ähm, dann kommt man relativ schnell drauf, warum die genau das wurden, nämlich abgelehnt. Also ich äh, muss das leider berichtigen, weil ähm, diese, diese ganzen Texttafeln, die in dem Film Rejected kommen und es erklären, wo das Ganze herkommt, sind vollkommen rein erfunden. Das heißt, okay, das es gab's gab also gar nicht. Es gab diese Firma nie, diesen Education Channel übrigens, sagt er da, für den er Werbung machen sollte und äh, dieses dieses Essenszeug, ja. Aber das ist wirklich nur Blödsinn und ich ich habe mich auch schon fast ein bisschen ertappt gefühlt, als ich es geguckt habe, dass ich es erstmal geglaubt habe. Aber wenn man sich dann anguckt, wo das Ganze hinführt, dann ist es eigentlich nicht mehr glaubenswürdig. Weil äh, Rejectors ist so sein erster Film, der richtig ins ins krass pervers Blutige dann auch übergeht. Und äh, viel mit sowas spielt, was auch Happy Tree Friends damals so gemacht hat. Extrem knuddelige, süße Sachen dann irgendwie zu einem grausamen, blutigen Tod äh, enden lassen. Ich glaube mich aber zu erinnern, dass ich das irgendwo sogar gelesen habe, dass das tatsächlich so diese Backstory war, also dann dann ist es, äh, da sind die wohl drauf reingefallen auch. Also ich fand es in diesem Kontext eigentlich ganz witzig, äh, hätte mir auch gewünscht, dass es wahr gewesen ist, dass die das wirklich dann zugeschickt bekommen haben von ihm und dann irgendwie total entsetzt äh, geguckt haben, weil das ist teilweise echt brutal und ganz brutal wird es dann am Schluss, ich glaube in einem der letzten Segmente, wo da eine blutet, ich sage jetzt nicht wo raus, und das ist, <lacht> das ist wirklich eklig. This is 
aber es ist halt im Grunde genommen eine etwas monströse und abartige Kritik an Konsum. Ja. Und das ist sehr eindeutig und in diese Rahmenhandlung gepackt halt auch, ähm, ja leider nur fake, aber es ist schon es ist schon sehr, sehr eindeutig, für was er da steht, ähm, was, er, was die Aussage ist von Rejected. Ja, das ist jetzt auch kein durchgehender Kurzfilm, wie die anderen jetzt vorher waren, sondern das sind mehrere Kurzfilme irgendwie zu so einem Package dann zusammengefasst und mit dieser Rahmenhandlung eben. Ähm, ich fand schon den Anfang total cool, wie der Typ mit seinem großen Löffel dasteht und einfach nur sagt, my spoon is too big. Und dann kommt die große Banane und sagt, I am a banana. Das gibt eigentlich schon den ganzen Grundton für das Ganze vor. My spoon is too big. My spoon is too big. My spoon is too big. I am a banana. Und ähm, man weiß eigentlich, dass immer irgendwas Grausames passiert. Du siehst ein Baby rumtorkeln, du weißt, mit dem Baby wird irgendwas Grausames passieren. Und dann später geht es ja noch ähm, ins Abstrakte dann richtig über. Das heißt, ähm, erst dann in der Texttafel wird es erklärt, ähm, so am Ende, dass er nur noch mit seiner linken Hand zeichnet und das ist dann nur noch gekrakelt und äh, die, die Worte, die dann die, die Leute verlieren, sind nur noch irgendein komisches Kauderwelt. Und dann ähm, am Schluss, da fand ich es, da fand ich sehr bemerkenswert, dass er das erste Mal so richtig mit dem Medium selbst experimentiert, also mit Zeichentrickfilm. Weil es ist, es passiert so eine Art Apokalypse in dem eigenen Kurzfilm selbst. Das heißt, das löst sich alles auf. Die Wolken fallen erstmal vom Himmel und so. Und dann fängt an, das Papier zu verkrümpfeln. Und die Leute, die an den verkrümpfelten Stellen stehen, die fallen sofort tot um. Es gibt Zeichentrickfiguren, die klopfen quasi auf das Papier Richtung Zuschauer und da sieht man auch leichte Falten entstehen und es gibt auch so Löcher, die äh, so schwarze Löcher darstellen und dann auch die Banane und so Sachen einsaugen. Wobei er in Genre schon mal damit experimentiert hat, denn der Hase, der uns diese Filmgenres mhm. erklärt, der kommt auch mal aus der zweidimensionalen Ebene raus, äh, entfaltet sich da aus dem Papier und ist kurz präsent. Also er hat schon immer so ein bisschen damit gespielt, aber das wird jetzt immer mehr. Ähm, als nächstes gab es ein kleines Segment 2003 ähm, für eine Zusammenfassung von Animationsgeschichten, glaube ich. Ne? Äh, ja, ich wollte noch zu Rejected auf jeden Fall sagen, das ist war keiner von seinen Studentenfilmen mehr, sondern Rejected ist 2000 äh, zu, zu äh, ja, großer Bekanntheit geraten, als es ähm, zu einem Oscar nominiert worden ist, leider nicht gewonnen. Und es war auch der erste Film, den er auf Sundance gebracht hat. Sundance, ähm, da war er ganz oft, er ist nämlich der Künstler, der die meisten Filme bei Sundance bisher eingereicht hat. Er ist, sein letzter Film war der siebte Kurzfilm von ihm bei Sundance, angefangen ja. eben mit Rejected. Für alle, die das nicht wissen, das ist ein Festival, was zu Beginn des Jahres quasi die Festivalsaison jedes Jahr eröffnet äh, in den USA. Und es ist ein Festival, wo die meisten Filme, äh, so eher so Independent-Produktionen, dann auch ihre Distribution abbekommen. Also das heißt, da werden die auch dann verkauft. Das ist so der Stadt ins Filmjahr, wo die interessantesten Geschichten laufen, die man dann im Jahr dann immer wieder mal zu sehen oder in Deutschland auch teilweise nicht zu sehen bekommt. Ja, genau. Da war ja jetzt auch sein letztes Werk äh, auch wieder völlig abgefeuert. Okay, mhm. ich glaube, zur Animation-Show brauchen wir nicht so viel sagen. Das naja. sind so ein paar kurze Intermezzos ähm, von einer Compilation mit äh, Zeichentrickfilmen, 
ähm, die so die Rahmenhandlung quasi bilden, diese Don Hertzfeld Comics oder Animationen für diese Com Compilation. Insgesamt glaube ich acht Minuten. Ähm, kann man auch zusammengefasst bei YouTube gucken. Ja, genau. Also Welcome to the Show war da quasi das, äh, die Einführung und ein bisschen Erklärung. Das sind auch wieder zwei so Wolkenfiguren, die vorher schon mal in Rejected vorgekommen sind, ähm, die so ein bisschen das Ganze auf die Schippe nehmen und direkt mit dem Zuschauer auch reden. Und dann zum Beispiel ja auch erklären, was 3D-Brillen und so sind. Und, äh, ja, die, die eine, sehr nervige, ja. eine sehr, sehr nervige Stimme haben. Also das ja. geht echt so ein bisschen gegen den Strich, also mir mhm. zumindest. What's animation? Animation is the frame-by-frame -frame photographic process through which the illusion of movement is created. And anything is possible in animation. All for the enjoyment of the viewing audience. And through the illusion of animation movement, all thanks to the magic of animation. You mean people are watching us right now? Right now! But I'm not wearing any pants. Me neither! Ein Intermission in the Third Dimension war so ein Zwischenstück dann und End of the Show eben das am Schluss. Und ich finde es dann auch toll, dass das Ganze auch wieder zu, zu so einem richtigen epischen Ende geführt wird, wenn dann die Roboter angreifen und es zu einer großen Schlacht kommt. Ja, er treibt es äh, wieder relativ bunt. Ja. Diese Animation Show äh, ist ein ganzer Film, kann man sagen, mit, äh, bestehend aus verschiedenen Kurzfilmen und äh, ist damals geschaffen worden eben von Don Herzfeld und von Mike Judge, äh, dem äh, Creator von Beavis and Butter. Okay, dann ging es weiter mit einem Film, den ich überhaupt nicht verstanden habe. Und zwar 2005 <lacht> mit The Meaning of Life. Also ich habe offensichtlich das, den Sinn des Lebens nicht verstanden. Ist ein Zwölf-Minuten-Film, der für mich ziemlich langatmig war und der mich auch wieder auf so eine gewisse Art und Weise strapaziert hat. Was er mir aber nicht gebracht hat, ist einen Sinn des Lebens zu erklären beziehungsweise irgendwie sich auch drüber lustig zu machen. Also ich war etwas ratlos nach dem Stück. Ähm, war ich auch das erste Mal, als ich ihn geguckt habe, beim zweiten Mal habe ich es dann verstanden, weil es gibt zwei wichtige Sachen äh, da drin. Also es wird ja erstmal die Erde gezeigt und äh, die Menschen, die Menschheit. Und äh, Das sind Leute, die wild brabbeln durch die Gegend laufen und wilder Wust an, äh, an, an Strichfiguren, die irgendwie so die, die ganzen Psychosen der Menschheit irgendwie so zeigen. Also die, das, was sie sagen, wiederholen sie auch ständig und ist vollkommen aus dem Kontext gerissen. Und dann passiert es ja, dass sie irgendwie alle sterben. Und plötzlich äh, sieht man so das Weltall und die Erde kreist um die Sonne. Für mich ist das, dass ganz, ganz viel Zeit in dem Moment vergeht. Und dann kommen wir wieder auf die Erde zurück und da ist plötzlich eine andere Lebensform, die entweder aus der, den Überresten der Menschheit entstanden ist oder ganz woanders herkommt. Aber diese Kreaturen haben noch eine gewisse Ähnlichkeit mit den Menschen, denn sie haben zwei Arme und zwei Beine. Diesmal sind nur umgedreht, die mit den Armen laufen sind, die Beine sind irgendwie nutzlos, hängen die nach oben in der Gegend rum. Und dann gibt es immer wieder große Zeitsprünge. Das heißt, man sieht immer wieder diese, diese Herden an komischen Viechern, die immer wieder anders aussehen, aber da findet eine Evolution statt. Das heißt, diese Arme und diese Beine sind immer da und sind immer in einer anderen Konstellation, immer zu einem anderen Zweck da, in einer anderen Größe und Länge und so weiter. Aber das ist wirklich, es soll die Evolution darstellen. Und dann am Schluss sieht man zwei Kreaturen, die sich unterhalten. Ähm, die blabbern zwar nur Kauderwelsch, aber die zwei Worte Meaning of Life kommen doch irgendwie durch äh, dann im Englischen. Und ähm, der eine fragt dann eben so äh, nach dem Meaning of Life und der andere der sagt dann gleich so Meaning of Life, bah. 
und äh, reagiert dann so richtig angewidert drauf von wegen, ah, was soll das äh, nach, nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Macht, hat einen relativ langen Dialog, aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass ich verstehe, was er sagt oder zumindest was es bedeuten soll. Also er erklärt dann, dass es ähm, das Meaning of Life eigentlich gar nicht gibt, weil guck dir mal an, guck doch mal die, die Welt an und die Evolution. Es gibt gar keinen Sinn dahinter, das passiert einfach. Für mich ist das der Sinn des Lebens. Vielleicht deutet sich da auch schon so ein bisschen an, was für mich jetzt dann ab diesem Punkt, ähm, vielleicht der nächste Film noch nicht, aber dann mit seinen längeren Werken und auch das aktuelle Werk so Thema für Don Hartsfeld war. Ähm, dieses ja, im Moment quasi leben und den Moment irgendwie genießen. Das heißt, sich nicht eben nach dem Sinn des Lebens fragen, sondern einfach das einfach mal so hinnehmen ja, und genießen, was man hat. Aber da kommen wir jetzt gleich drauf, wahrscheinlich in Such a Beautiful Day. Jetzt ging es erst nochmal mit einem kurzen Intermezzo dann zu seinem ersten längeren Werk, nämlich Wisdom Teeth, Sechs Minuten Stück und äh, ja, war ganz witzig, fand ich. Das hat er mal zwischendurch gemacht. Ähm, wir haben jetzt kurz mal die Chronologie verlassen, aber es macht auch Sinn, erst über Wisdom Teeth zu reden. Das ist wieder was, das geht Richtung Billys Balloon. Das heißt, hier wird wieder die, ähm, die Geduld des Zuschauers überstrapaziert. Und es ist besonders übel, weil es geht um einen, der ja, der hat noch die Fäden von seiner Weisheitszahnoperation im Mund und der eine will sie ihn dann rausziehen. Und diese Szene dauert echt Lang. Sehr, sehr lang. Und Wolfgang, du hast so eine Operation schon mal hinter dir gehabt. Hast du da besonders leiden müssen bei diesem Film? Nee, überhaupt nicht. Also solche Fäden gehen eigentlich total schnell raus mhm. und du merkst es fast gar nicht. Es erinnert mich allerdings an einen Kurzfilm, den ich vor längerer Zeit schon mal gesehen habe, wo jemand vor dem Spiegel steht und äh, so ein Pickel am Gesicht entdeckt und da ist so ein Haar und er zieht den raus und es entpuppt sich dann so als ein Draht der auch endlos lang quasi aus dieser aus diesem Backen rauskommt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Und äh, das ist so ein ähnliches Stück, was was gleichzeitig die Geduld auf äh, sehr, sehr strapaziert und auf der anderen Seite auch diesen Ekelfaktor immer weiter steigert, <lacht> obwohl der Film eigentlich nicht extremer wird, sondern einfach immer nur in die Länge geht. Das heißt, so eine Szene, dadurch, dass sie länger dauert, wird eigentlich immer schwerer auszuhalten. Ja, wobei Wisdom Teeth ja dann am Schluss schon in die Extreme geht. Ich spoiler mal nichts, aber was da am Schluss passiert, ist schon auch ziemlich übel. 
Ähm, und was noch bemerkenswert ist bei Wisdom Teeth, ist die Sprache. Weil man denkt ja erstmal, ist das ein dänischer Film oder was brabbeln die da? Aber nee, das ist eine vollkommen rein erfundene Sprache, was sich total witzig anhört. Also was das mal in The Meaning of Life auch schon mal hatten vorher. Rede, Nigel. Wisdom Medicine Okay, smoke it on. And handle down a loop tongue in on a tag and wash needing. Ja. Ja, was dann untertitelt auch ist. Ich habe zuerst gedacht, ich hatte eine falsche mhm. Version erwischt, aber das ist tatsächlich das Original. Okay, ich habe mir jetzt über das letzte Wochenende den Dreiteiler It's Such a Beautiful Day angeguckt. Das ist ein Film, der 2012 auch als quasi 61-minütiger Komplettfilm entstanden ist. Eigentlich waren das ursprünglich drei Segmente. Es hat angefangen mit Everything Will Be Okay von 2006, I'm So Proud of You von 2008 und eben It's Such a Beautiful Day 2011. Die Segmente dauern ungefähr 20 Minuten jeweils und zeigen uns das Leben von Bill. Ja, Bill hat ein kleines Problem, denn ähm, ja, er ist diagnostiziert worden mit einer Krankheit, die niemals benannt wird in dem Film, aber es ist wohl irgendwas, das so ähnlich ist wie, wie Alzheimer oder MS und also es hat was mit seinem Gehirn zu tun, er hat Probleme mit Aussetzern und mit Wahrnehmung, mit Gedächtnis. Aber erstmal wird er so ein bisschen vorgestellt. Er hat so ein paar so Eigenheiten. Ähm, was so das Witzigste war, und das mich auch irgendwie an solche Filme wie Amelie zum Beispiel erinnert, ähm, ja, er, er, er möchte im Supermarkt nicht die Früchte vorne nehmen, weil die sind auf ähm, Hüfthöhen-Level. Äh, da ist, sind die Leute mit ihren Geschlechtsteilen zu nah dran. Er nimmt sie lieber von hinten. Also solche Kleinigkeiten kommen dann immer mal wieder in dem Film vor und ähm, schaffen es, diesen Bill ähm, Charakter und Leben einzuhauchen, obwohl er in dem ganzen Film niemals was sagt. Denn er wird immer nur von der Narration gesprochen. Und diese Narration ist, wie wir schon gesagt haben, wahrscheinlich Don Herzfeld selber, mit einer sehr sanften, mit einer fast schon ein bisschen zu monotonen Stimme, wenn man es das erste Mal sieht. Also das war was, das mich ein bisschen abgeschreckt hat. Aber ich habe es dann vergessen nach einer Zeit. Weil das ähm, wirklich so eine sanfte Art und Weise ist, die auch zu dem ganzen Film dann passt. Bill sat down and read a celebrity interview. Then he watched the ants crawl around in his sink. That night, Bill dreamt of a monstrous fish head that fed upon his skull. In the morning, Bill felt really tired, even though he'd just been sleeping. His calendar had a photo of a manatee on it for the month. It always seemed as though the manatee was staring at him. Bill sat in the living room with a giant box of crackers. He thought some food might help him get going, but felt kind of strange eating in front of the television without having it on. Pretty soon he was watching a boxing match on a Mexican channel. He'd been watching a lot of boxing lately, but didn't really know why. In the fourth round, there was an accidental headbutt that split open one of the fighters' heads pretty badly. They showed it over and over again in slow motion. Und er spielt auch viel mit, ich würde ich mal sagen, Panels. 
Das heißt, man sieht nie oder selten das äh, volle Bild, sondern es sind dann immer so Löcher quasi in die schwarze Leinwand gebrannt, in der eine Aktion stattfindet. Und so ist es ein bisschen wie ein Comic aufgebaut. Da kann mal oben links was passieren, unten rechts gleichzeitig was gezeigt werden. Also da merkt man auch schon wieder, er experimentiert viel mit dem Medium. Ja, da hat er sehr stark experimentiert und was für mich sehr, sehr bemerkenswert war, dass das Ganze analog entstanden ist. Also im Vergleich zu seinem neuesten Film, wo er das erste Mal digital gearbeitet hat, ist das alles analog entstanden und sieht unheimlich gut aus und das passt auch zusammen. Also wir haben später dann auch immer wieder Segmente, vor allem im zweiten und dann im dritten Teil, wo, wo diese Aussetzer von Bill, also ich würde mal sagen fast schon so Ohnmächtigkeit oder irgendwelche ähm, ja, Attacken, die er da hat, ich würde es fast, wie heißt diese Krankheit, wo man durch schnelle Richtreflexe irgendwie außer, außer Gefecht gesetzt wird? Epilepsie. Epilepsie, genau. Danke, das hat mir jetzt gefehlt. Es hat schon so, so Anflüge von Epilepsie, was er da hat. Ähm, ich habe zuerst gedacht, das ist vielleicht ähm, ein, äh, nicht, ja, so ein Herzinfarkt, nicht? Ähm, irgend sowas in der Art, dass da eben das Gehirn ausgeschaltet wird. Also ein, ein Schlag irgendwie, den er da bekommen hat. Ein Schlaganfall, aber ich habe auch nie feststellen können, dass das benannt wird. Aber in solchen Momenten spielt er halt sehr, sehr stark mit mit solchen Elementen und irritiert den Zuschauer auch und versetzt einen in die Lage von Bill, wenn er dann aufwacht, von Ärzten angesprochen wird und die versuchen irgendwie seine Wahrnehmung auf sie zu lenken. Und das waren so Momente, die extrem gut rüberkamen, die extrem realistisch rüberkamen. Aber grundsätzlich muss ich mal sagen, also die Narration nochmal, zu der wollte ich noch kurz was sagen, die hat mich nicht gestört. Ich fand nur teilweise, dass es ansatzweise manipulativ ist. Also dass es den Film versucht, so ein bisschen runterzuziehen durch diese Art und Weise, wie er, wie er, das, wie er das vorbringt. Also relativ emotionslos, was allerdings jetzt dem Film nicht schadet, weil der Film selber... Also das Gesamtwerk dann jetzt Such a Beautiful Day, den, den gesamten 60-Minuten-Film, weil er extrem düster ist. Mhm. Also weil, weil der diesen Bill als Einzelgänger, als völlig ver, ver, vereinsamten Charakter darstellt, der eigentlich nur eine Bezugsperson hat und das ist seine Ex-Freundin, was ich auch ziemlich krass fand. Und ansonsten eigentlich keine Ansprechpartner, nichts hat und dann eben durch diese Krankheit mehr oder weniger immer weiter ausfadet. Und da immer weit mehr Probleme bekommt, Realität auch wahrzunehmen. Und als Zuschauer gleichzeitig hast du immer mehr Probleme einzuschätzen, was tatsächlich Realität und was eben Bills Realität in dem Moment ist. Und da macht der Film einen sehr interessanten Kniff, wenn er uns nämlich im Mittelteil relativ viele Geschichten aus Bills Kindheit zeigt die dann später durch so einen Nebensatz fast schon wieder relativiert werden. Ja. Wenn es dann heißt, okay, unser Gehirn lässt uns da manchmal, schneckt euch da manchmal ein Schnippchen, was die Vergangenheit betrifft. Und das fand ich einen ziemlich interessanten Moment, ähm, weil diese Geschichten im Mittelteil schon auch teilweise sehr strange waren, wo ich mich dann schon gefragt habe, ist das jetzt wirklich passiert? Also du bist eigentlich bei It's Such a Beautiful Day nie wirklich sicher, Passiert das jetzt? Ist das die Realität von Bill? Ähm, ist das irgendwie so eine Art Wachkoma? Was was passiert eigentlich genau? Und da drin liegt, glaube ich, auch die Aussage von ähm, It's Such a Beautiful Day, was was für mich gerade so um die Zeit 2010, wo er dann längere Sachen gemacht hat, so ein bisschen sein Thema war, glaube ich auch. Ähm, und die Kann-Aussage auch von It's Such a Beautiful Day für mich gewesen ist, so ähm, Live in the Moment ja, und 
genießt so ein bisschen das, was du hast, ähm, weil es kann so schnell vorbeigehen. Das ist vielleicht irgendwie bei mir so die Aussage gewesen von diesem, ich würde sagen, Meisterwerk. Für mich war es ein extrem, ja. für mich war es ein extrem ähm, tiefgehendes Erlebnis, den Film zu gucken. Für mich hat es komplett weggeblasen. Ich war auch völlig ausgeschaltet in dem Moment, als der Film lief. Auch wenn ich es in Segmenten geguckt habe, muss ich sagen, ich habe die drei Segmente nicht am Stück geschaut. Ähm, und das ist ein Film, bei dem man alle Dinge, die er anspricht und alle ja, alle Messages, die er hat, alle Themen, die er irgendwie bearbeitet, beim ersten Mal überhaupt gar nicht in der Lage ist zu erfassen, glaube ich. Ja, es wird extrem viel angesprochen. Ähm, er hat extrem viel ähm, ja so Stimmungsschwankungen. Also das erste Mal zum Beispiel in in so einen so Wahnsinnszustand übergeht, kommt es ja so richtig in den Horrorfilm geht es über, was auch ziemlich brutal ist und dann in dem Moment und einen total schockt, weil das einen dann von dieser sanften Stimme plötzlich überleitet in sowas richtig, richtig übles, brutales. Dieses, dieses Mittelstück fand ich am Anfang auch ein bisschen komisch, weil es kommt dann so ein Humor irgendwie mit rein, so, so ein Humor, der nicht hundertprozentig auf den Film passt. Wenn er eigentlich rückwirkend also von der Vergangenheit erzählt, von seiner Mutter, von seinem ähm, Onkel und so weiter und seinem Bruder. Und das, die wirken alle so übertrieben und ich habe hab mich damit nicht so ganz wohl gefühlt irgendwie, ähm, weil es von der Realität, die Bills Leben irgendwie darstellt, zu arg ablenkt. Aber dann durch diesen Nebensatz habe ich das dann verstanden. Ja klar, das ist nur was, das in seiner, in seiner ähm, Vorstellung irgendwie existiert, was er sich quasi dann so zusammenbaut. Ja, es, es existiert nicht nur, es ist halt überzeichnet. Ja, genau. Und das ist auch die Aussage, die, die Kernaussage an der Stelle, dass, dass ähm, zu gewissen Anteilen Erinnerungen immer nostalgisch geprägt sind. Ja, Und dass es auch immer vom Blick des Betrachters abhängt. Und dadurch, dass sich eben momentan, also eben hier und jetzt, wo der Film spielt, Bilds Realität komplett so in den Wahnsinn verschiebt, verschiebt sich natürlich auch sein Blick auf die Realität genau in diesem Bereich. Das heißt, äh, in Blick auf die Vergangenheit ist immer geprägt von der momentanen Situation. Also das heißt, wenn du dich irgendwie äh, ja gerade in einer guten Situation befindest, ist es eher dann, glaube ich, gegeben, dass man be bestimmte Sachen romantisiert und andersrum eben, dass man bestimmte Sachen auch übertrieben schwer dann auch zeichnet, wenn einem da was äh, passiert ist in der Vergangenheit. Und das ist auch... Äh, ein interessanter Punkt, der, der witzigerweise so einen kompletten Teil des Films in einem Satz plötzlich in einem mhm. ganz anderen Licht darstellt. Ja, das ist total Wahnsinn, was der da macht. Ähm, aber das, was mich am meisten geflasht hat, war eigentlich das Ende von dem Film. Da, da wird der Film plötzlich extrem poetisch. Ich möchte mal nichts spoilern, aber die Frage ist natürlich, äh, würde er das Ganze überleben oder nicht? Und äh, die Frage stellt sich auch nach dem Film noch, was genau passiert ist, weil es nicht wirklich beantwortet. Aber wie er das Ganze darstellt, ist einfach totaler Hammer. Ähm, auch ähm, dadurch, dass er ständig, und das hat er auch eigentlich schon fast immer gemacht, ähm, sehr interessante Musik seinen Filmen hinterlegt, auch in solchen Schlüsselszenen. Und zwar sowas wie Strauß und Bach, also so, so richtig monumentale, klassische Stücke, die ähm, irgendwie auch einen Kontrast zu seinem Zeichenstil darstellen. Das heißt, äh, hier wird äh, so richtig das Ganze nochmal episch aufgebauscht. Aber was am Schluss da dargestellt wird, da muss man sich schon fast irgendwie so eine Träne verkneifen. Ähm, und äh, was mir übrigens auch mal aufgefallen ist, ähm, was vorkommt, und da muss ich dich jetzt mal fragen, was das genau bedeuten soll. Es ist relativ am Ende des Films, 
ähm, und er, lauf, er läuft so durch die Gegend und plötzlich hört dieser Zeichentrick-Look auf. Sondern ähm, es wird plötzlich zur Realität und es wird auch gesagt, er sieht plötzlich hinter den Gesichtern mehr Konturen und er sieht plötzlich das Gras ähm, mit mehr Detail. Das wird ihm dargestellt durch richtiges Gras, durch richtige Gesichter. Ähm, ich finde es sehr poetisch, aber ich, kann, ich weiß nicht so genau, was er damit sagen will. Ja, es war für mich ganz klar das Element, dass in der Situation, wo du mit dem eventuellen Ende deines Lebens konfrontiert wirst, also jetzt mhm. nicht im normalen Leben, sondern durch eine schwere Krankheit oder so, dass das da sehr viele Personen auch berichten, dass sie die letzten Momente oder die letzte Zeit, auch wenn es länger ist, also wenn es Wochen, Monate oder Jahre sind, irgendwie die Umwelt bewusster wahrnehmen und mhm. alles viel, viel bewusster wahrnehmen. Ähm, das sind dann plötzlich Details, die man irgendwo sieht, ähm, die einem irgendwie so selbstverständlich vorgekommen sind, die ähm, sind dann plötzlich ja bemerkenswert. Also es gibt da auch so eine Sequenz, glaube ich, im Film, wo ihm dann auffällt, dass Oberflächen eine unglaubliche Faszination haben. Also <lacht> Details von Oberflächen, ja, also allein wenn du jetzt guckst, wie ist Holz beschaffen, Steine, Wasser und sowas. Also so eine Komplexität wird einem da erst deutlich. Und das ist für mich so, ein, so eine Metapher für ja das Leben nicht wirklich als das Wahrnehmen, was es eigentlich, also was es an Faszination birgt, erst in dem Moment, wo man eben weiß, es geht zu Ende oder wo man eine begrenzte Zeit hat. It's kind of a really nice day. He decides to walk around the block. On the side of the road, he sees a woman's tennis shoe filled with leaves, and it fills him with inexplicable sadness. He walks down his side street and sees striking colors in the faces of the people around Details him. Details in these beautiful brick walls and weeds that he must have passed every day but never noticed. The air smells different. He's never Brighter noticed. Brighter somehow, and the currents He's under the bridge noticed. look strange and vivid. And the sun is warming his face, and the world is clumsy and beautiful and new. And it's as though he's been sleepwalking asleep, asleep for God knows how long. And something has violently shaken him awake. His bath mats are gorgeous. Und das ist für mich auch das, was das Ende ausdrückt, so ein bisschen. Also das Ende drückt für mich zwei Sachen aus. Ohne das jetzt zu spoilern. Das ist die Geschichte, die ich jetzt gerade gesagt habe. Und zum anderen ist für mich die Kernaussage so ein bisschen, ähm, ja, dieses Leid, was Bill dadurch lebt, das wird es halt immer geben. Ja? Also es wird nie die perfekte Welt geben, sondern es wird irgendwo immer Leid in einer gewissen Form geben und es äh, geht auch nie weg. Und vielleicht will dieser Sprung zum Realismus in dieser einen Sequenz auch uns so ein bisschen zeigen, okay, ähm, das ist eine realistische Geschichte in dem Moment. Also da fliegt so ein bisschen diese Layer von dieser arg vereinfachten Zeichentrickgeschichte fliegt auf einmal weg und man fühlt sich erinnert daran, das könnte auch eine wahre Geschichte sein. Das ist aber nur so ganz am Rande für mich gewesen. Vielleicht war das gar nicht Intention von Don Herzfeld, aber so ähm, dieses diese sehr, sehr detailarmen Zeichnungen, die im Film sehr, sehr gut funktionieren, weil sie den Fokus immer auf das lenken, was eben Don Herzfeld uns zeigen mhm. will. Das funktioniert sehr, sehr gut, aber damit hat er halt auch quasi die Möglichkeit, durch diese Überblendung in die Realität, Ted irgendwie so diesen diesen Wandel zu zeigen, wenn dir plötzlich auffällt, wie komplex 
dein äh, Umfeld so ist. Und ich möchte nochmal auf eine Szene kommen, die mich auch ziemlich beeindruckt hat, die auch wieder zurückgeht zu diesen klassischen Elementen von Don Hertzfeld, dass er einen überstrapaziert. Dass er die, die Aufmerksamkeit des Zuschauers überstrapaziert. Und das ist die Szene, als Bill wie so viele Male an der Bushaltestelle steht und <lacht> jemand mit dem Laubsauger Laub saugt. Und das ist eine Sequenz, die, glaube ich, über eine Minute oder zwei dauert. Und ähm, da steckt auch für mich wieder so viel Kernaussage drin, nämlich als der Mann, der diesen Laubsauger bedient, plötzlich nicht in der Lage ist, ein Blatt aufzusaugen, weil es irgendwie am Boden klebt oder so. Und er sich eben nicht bückt und das einfach mal aufhebt, sondern sich so dieser Technik komplett ausliefert und es immer wieder versucht, das aufzusaugen. Das fand ich auch so eine, so eine Kernaussage, wo ich glaube ich schon behaupten möchte, dass Don Hertzfeld jetzt nicht unbedingt technikkritisch ist, generell, aber so einen gesunden Blick auf solche Sachen hat und auch uns so ein bisschen anmahnen will in die Richtung, es ist halt nicht immer hundertprozentig gut, wenn es eine technische Entwicklung darstellt. Auch besonders schön, dass in der Szene auch wieder diese klassische Musik eingesetzt wird und für mich soll das auch irgendwie darstellen, dass ein Bild, der das Ganze ja beobachtet, ähm, dies, diesen Tanz der Blätter zu der Musik quasi in seinem eigenen Kopf abspielt. Das heißt, er geht in dem Moment auf, er guckt sich das einfach nur an. Und eine andere Szene, die ich auch total bemerkenswert fand, weil ich sie im ersten Moment nicht verstanden habe und dann wird sie umso besser, als er heimkommt und, oh, die Nachbarn haben für ihn eingekauft, wie nett. Und dann geht er eben raus und geht spazieren, geht um den Block und dann kommt die gleiche Szene nochmal. Also die Darstellung seiner Krankheit so. Und dann wird auch aufgeklärt, woher diese Einkäufe dann noch kommen. Das fand ich extrem bemerkenswert, was, was er da so schafft. Es steckt sowieso so viel in dem Film drin, so viele einzelne Sachen, so viele tolle Ereignisse. Das ist einfach, ähm, lassen diesen Film total rausstechen, äh, finde ich. Ich habe in der, in der Sequenz zuerst gedacht, dass mein Film jetzt irgendwie kaputt wäre. Ja, dass die Kopie, <lacht> die ich da habe, irgendwie kaputt ist. Weil das da hängt, aber das ist dann mir relativ schnell klar geworden, was er damit ausdrücken will. Also er bedient sich um die Aussagen, die, er, die ihm wichtig sind, die er mit diesem Film rüberbringen will. Und das sind echt noch über das, was wir jetzt angesprochen haben, weit darüber hinaus mehrere Sachen. Da, da bedient er sich halt sehr, sehr vieler verschiedener Stilmittel, äh, um das darzustellen. Und er schafft äh, interessanterweise, obwohl der Film sehr, sehr minimalistisch ist, schafft er das, extrem gut die jeweilige Stimmung zu vermitteln. Also man kann sich reinversetzen sehr, sehr oft in Bill. Natürlich jetzt nicht bis zur Gänze, weil die Krankheit ja nicht ohne ist, die er da hat. Aber das wird sehr, sehr stark vermittelt und es hinterlässt halt so eine extreme Schwere und irgendwie düster. Der Film ist sehr, sehr düster. Ja, und sehr und ich habe schon, ich habe schon eher ja, und sehr melancholisch, genau, ich habe schon echt geschluckt, als der vorbei war. Hab mir aber Gleichzeitig gedacht, wow, du hast jetzt irgendwas extrem Besonderes gesehen, vollgepackt mit sehr, sehr viel Message. Auf der anderen Seite habe ich mir aber gleichzeitig gedacht, da steckt noch so viel drin, dass das von mir auf jeden Fall noch mehrere Male geguckt werden Ja, ja, kann werden ich auf wird. jeden Fall empfehlen. Dann also auch It's, noch such mehr so It's Such a Beautiful Day ist, glaube ich, auch sein Meisterwerk gewesen, wobei, ähm, da kommen wir noch zu einem etwas neueren Werk, was du vorhin schon angekündigt hast, was da nicht sehr weit hinten ansteht. Okay, es gibt noch ein paar so Kleinigkeiten zwischendrin, vielleicht kannst du die kurz zusammenfassen. Ähm, das ist jetzt nicht, ja, nicht besonders. Ja, das ist nur der Vollständigkeit halber, weil es wirklich dann auch alles abdeckt, was er geschaffen hat. Ähm, er hat eine kleine ähm, 36-sekündige Demo gemacht. 
Es hat, nennt sich Daysleeper. Es ist eine Demo, die er auf dem iPad erstellt hat mit einer App und äh, wollte darum experimentieren, eben mit dem Zeichnen auf äh, solchen Devices. Ähm, kann man sich auch angucken, ist aber nichts weiter Tolles. Er hat äh, dann noch einen Comic gezeichnet, ähm, The End of the World. 2013. Ich habe das leider nicht erstehen können, das ist ein bisschen schwierig zu kriegen, aber man kann im Netz ähm, einzelne Bilder davon sehen. Es ist wieder sein typischer Stil und es geht, äh, glaube ich, wieder auch so typisch in dieses äh, Meaning of Life und dann auch später in das ähm, World of Tomorrow, äh, in dieses Science Fiction irgendwie mit rein ähm, und ist auch sehr philosophisch, zumindest von den paar Panels, die ich gesehen habe. Ich habe jetzt gerade ein paar Panels aufgemacht von diesem Comic und äh, witzigerweise ist da ein Screenshot, der eins zu eins dann auch in seinem neuesten Werk benutzt wurde. Ah, okay, dann hat er da vielleicht ein paar so Ideen schon mal verarbeitet. Ja, dann 2014 ist sein ähm, bekanntestes Werk wahrscheinlich entstanden, weil das am meisten Publikum eben ähm, sich einverleibt hat dann, weil er hat den Simpsons Couch Gag aus der Pilotfolge der 26. Staffel gemacht. Und es war der längste Couch-Gag, der jemals existiert. Zwei Minuten. Und er ist auch wieder total Science-Fiction. Er stellt ähm, die Simpsons in einer sehr dystopischen ähm, Zukunft dar. Also sehr, sehr, sehr weit entfernt. Was, das man sich eigentlich kaum mehr vorstellen kann, das auf uns einfach nur befremdlich und, und fast schon wie ein Horrorfilm wirkt. Also ich habe mir in dem Moment, als ich das gesehen habe, vorgestellt, wie wäre es für jemanden gewesen, sagen wir mal aus dem 18. Jahrhundert, in der heutigen Zeit so Dinge wie Twitter, Hashtags, <lacht> YouTube-Videos und sowas mitzukriegen. Ich glaube, das wäre auf einem ähnlichen Level komplett grotesk, überhaupt nicht nachvollziehbar und irgendwie fremdartig hätte das gewirkt. Und so hat, glaube ich, so war die Prämisse auch für Don Hotzfeld, das darstellen zu lassen. Also die Charaktere sind extrem entartet. So schlimm ist es natürlich jetzt vom 18. Jahrhundert bis zu uns nicht passiert. <lacht> Aber so ein paar Klamottenstile hätten wir, glaube ich, im 18. Jahrhundert schon entartet gefunden. Ähm, und das fand ich ein interessant. Ich glaube, das war sein sein Streben danach. Und äh, da gibt es immer wieder irgendwelche komischen Einblendungen. Wörter, die einem extrem komisch vorkommen, die man überhaupt nicht einschätzen kann. Und ich glaube, das ist ungefähr so, wie für jemanden, äh, den man versucht hätte, Hashtags zu erklären, äh, 1800 zwölf oder so. Ja, es kommt wieder eine ganz seltsame Melancholie mit rein. Vor allem in einer Szene, in der March dann, glaube ich, so meint, I still love you. Wo man sich, wo man dann merkt, das sind groteske Figuren, die irgendwie nur kaum noch Körper haben, sondern nur noch seltsame Robotergestelle, vielleicht nur noch ein Hund übrig ist oder so. Und dann kommt plötzlich so ein Gefühlsausbruch heraus, das irgendwie ausbricht aus, aus dieser dystopischen Welt. Da ja, das, das stellt man dann auch fest, manche Manche Dinge gehen halt nie weg, ne? Also die mhm. werden uns irgendwie bleiben. Okay, das war das letzte von 2014 und dann kam, und das ist auch der Grund, warum wir mit diesem Thema ein bisschen gewartet haben, sein neuestes Werk jetzt raus, vor ein paar Wochen veröffentlicht, ähm, auch wieder Anfang 2015 auf dem, auf dem ähm, na, Filmfestival gelaufen. Sundance, sein Sundance, Film genau. war Sundance. 
Und ähm, das ist ein 17-Minüter, der sich nennt World of Tomorrow. Und für mich war das, ich habe den gesehen, bevor ich Such, Such a Beautiful Day geguckt habe, sein, sein längstes Werk. Und für mich war das auch so eine ja, ansatzweise bewusstseinserweiternde Erfahrung, würde ich schon fast sagen. <lacht> ähm, man muss vielleicht, also man muss zum Anfang sagen, das war sein erster Film, wo er nach seinem Experiment bei Days lieber dann richtig voll digital gearbeitet hat. Und angesichts dessen, dass er das bei Such a Beautiful Day nicht gemacht hat, wundert man sich schon, ähm, was er da schon imstande war zu leisten. Das hat er jetzt komplett ähm, digital erstellt, benutzt auch wieder sehr viele Stilmittel und schafft wieder ein Werk, das so unfassbar viele Thematiken anspricht und das vollgepackt ist mit Message. Es geht um ein kleines Mädchen, das äh, in der etwas näheren Zukunft, würde ich jetzt mal sagen, ähm, an ihrem Computer oder computerähnlichem Gerät von ihrer, von ihrem eigenen Ich aus dem, aus der Zukunft kontaktiert wird. Und das eigene Ich wird uns auch sehr, sehr schnell erklären, dass eben in Zukunft äh, Klone das Ich quasi verpflanzt bekommen und somit die Menschheit, je nachdem, was sie sich dann auch leisten kann, da gibt es dann, also dieses, dieses kapitalistische Element geht nie weg. Es gibt also, es, diese Möglichkeit besteht nur für reiche Menschen dann im Prinzip ewig zu leben. Und dann kommen wir aber irgendwann an den Punkt, ähm, wo es dann sehr, sehr schnell klar wird, dass dieses ewige Leben halt nicht von Ewigkeit ist, weil die Natur auch noch ein Stückchen mitzureden hat. Und auf diesem Weg oder auf dieser ja bei dieser Konfrontation, also das, das spätere Ich wird dann auch das kleine Mädchen noch mit in diese eigene Zeit nehmen durch Teleportation, ähm, wird uns dann auch wieder sehr, sehr schnell klar werden, das Leben einzig und allein aufgerichtet auf, auf Ewigkeit und auf Dauer, ohne die Gabe quasi mal zu genießen, was man jetzt und hier hat und äh, was das zu schätzen zu wissen, ist im Prinzip extrem fatal und führt zu so einer kompletten Abstumpfung, die für mich am meisten präsent war durch diesen Jungen, der in diesem Museum ausgestellt wurde, ein, ein kleines Kind ohne Gehirn was im Prinzip als Museumstück dazu fungiert, dass Menschen sich angucken kann, können, was es heißt zu altern. Das war für mich ein extrem abartiges Experiment irgendwie, ähm, wo sich die ganze Entartung dieser Menschheit, wenn sie denn ausgelegt ist, auf einzig und allein ewig zu existieren irgendwie gezeigt hat. Also für mich war das auch wieder ein sehr, sehr düsterer, melancholischer Film, der mich total mitgenommen hat irgendwie. Also am meisten hat mich diese Anartung irgendwie gepackt ähm, von den Schauspielern selber oder von den Sprechern besser gesagt. Er hat auf der einen Seite, hat Don Herzfeld seine eigene Nichte, die vier Jahre alt war, hat er mal äh, über eine Woche, hat er mit ihr gespielt und immer wieder so fünf Minuten Stücke einfach aufgenommen von dem, was sie so erzählt hat. Und dadurch hat er dann den Film ein bisschen so außenrum äh, umgeschrieben, damit es passt. Während äh, die erwachsene Emily von einer relativ emotionslosen Frau gesprochen wird. Und das sind irgendwie so zwei Charaktere, die vollkommen aneinander vorbeireden. Emily ist zu jung, um das zu verstehen ähm, und blabbert, blabbert einfach das raus, was ihr in den Sinn kommt. Ähm, und die alte Emily, die geht dann auch nicht darauf ein, das heißt... Ähm, Sie, ihr ist es egal, ob das das Kind versteht oder nicht, oder sie, sie nimmt es gar nicht wahr, dass sie nicht verstanden wird. Äh, das, das Konzept gibt es für sie irgendwie nicht. 
Und äh, das war für mich so das Faszinierendste. Und, und äh, durch die junge Emily war es natürlich das, was am meisten Comedy auch irgendwie in den Film reingebracht hat. Weil sie auch total süß ist, auch wenn sie so durch die Gegend hüpft und wie sie so ausguckt mit ihrem Pausbäckchen und so. Natürlich alles wird in dem gleichen Stil gezeichnet, den wir auch von seinen vorherigen Filmen kennen. und dann wird halt extrem viel Verschiedenes angesprochen. Wir können ja gar nicht irgendwie alles, alles ansprechen. Ich habe die Hälfte schon wieder wahrscheinlich vergessen. Aber ähm, es ist ähm, total faszinierend und man kriegt es irgendwie kaum in den Kopf, äh, weil natürlich dann auch diese Melancholie dem Ganzen noch über, übergestülpt wird und so. Der eine Charakter, dieser, dieser David, der ähm, in diesem Testtube da aufbewahrt wird, ist ja ein Charakter, der dann später auch nochmal vorkommt. Denn die erwachsene Emily hat, nachdem mehrere Beziehungen von ihr kaputt gehen, eine Beziehung mit einem Stein, mit einer Beziehung mit einer, einer Treibstoffpumpe, merkt man auch schon, ist irgendwie komisch, dann geht sie in eine Beziehung eben mit einem anderen Klon ein, der schon weiter in der Entwicklung ist und deswegen auch mehrere so mentale Aussätze hat. Wieder ähnlich wie das, was Bill vorher so hatte. Da merkt man hier, hier wird... Die Ideen von vorher werden weitergeführt, werden weiterverarbeitet, werden neue Ideen wieder mit aufgenommen werden, extrem viel angesprochen wird. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, hier wird irgendwas verbraten, was man noch weiter ausführen könnte, wo man einen ganzen Film draus machen könnte. Aber das, also macht, das, das, das ist irgendwie richer dann. Das Gefühl hatte ich eigentlich nicht, dass der Film überfrachtet ist. Im Gegenteil. Nee, hatte ich auch nicht. Also auf der einen Seite würde ich sagen, das ist so einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten Jahrzehnte. Und der bietet so viel Stoff für mehrere Filme eigentlich. Gleichzeitig ist er aber überhaupt nicht überfrachtet und ist eigentlich nur 17 Minuten lang. Das heißt, er, er schafft es halt, sehr, sehr viele Dinge anzuregen, anzustoßen irgendwie. Und ähm, ich habe ihn auch mittlerweile dreimal gesehen. Also seitdem er rauskam, gibt es, wie gesagt, bei Vimeo für momentan leider nicht zum Kaufen, sondern nur zum Leihen für eine Woche, glaube ich, für umgerechnet drei Euro ungefähr. Ich habe mir das geshoppt und habe mir den immer wieder angeguckt jetzt in letzter Zeit und ich bin immer noch nicht komplett durchgedrungen, dass ich im Prinzip mich in der Lage dazu sehen würde, den komplett zu diskutieren irgendwie. Und das ist halt was, was ein Film erstmal schaffen muss von 17 Minuten Länge, mhm. der sich äh, nur Strichmännchen bedient, jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Ja, der war auch extrem gehypt. Ich habe immer mal wieder ein bisschen von seinem Twitter-Feed gelesen von Dan Hölzfels. Und was die Leute da über den über World of Tomorrow schreiben, ist ja so von wegen, das ist der beste Film aller Zeiten. Ich bin da mit etwas Abstand da rangegangen und habe mir schon gedacht, wenn es wenigstens so, so gut ist wie It's a Beautiful Day, dann bin ich schon mal zufrieden, weil es war auch ein genialer Film. 
Ähm, von daher war der Hype schon extrem, aber er wird dem echt gerecht. Und vor allem, wenn man ihn noch zwei oder dreimal anguckt, dann merkt man, wie viel wirklich mit drin steckt. Also für mich kann World of Tomorrow nicht so gut in die Lage versetzen wie Such a Beautiful Day. Also mhm. er hat nicht solche Szenen, aber dafür hat er mehr Inhalt, der zum Denken anregt auf jeden Fall. In, in alle verschiedenen Richtungen. Und er zeichnet halt eigentlich ein sehr, sehr dystopisches Bild der Menschheit. Und er zeigt im Prinzip uns eine Zukunft, die es zu vermeiden gilt, würde ich jetzt mal sagen. Und die Kernaussage ja. ist für mich immer gewesen, live in the moment. Ja, könnte ich so unterstreichen, ja. Ohne jetzt äh, ja einen Satz zu finden, der den kompletten Film in der Lage ist, zusammenzufassen. Aber das ist für mich so die, die Aussage, die am meisten durchdringt. Okay, also auf jeden Fall für das Gesamtwerk eine un unmittelbare Empfehlung. Äh, wer einsteigen will, dem würde ich Is Such a Beautiful Day oder eben World of Tomorrow mhm. empfehlen, weil die sehr, sehr tiefgründig sind und so Lebensweisheiten vielleicht aufgreifen und sich sehr, sehr stark mit ja mit der Zivilisation generell auseinandersetzen. Da sind andere Sachen dann eher wie Genre zum Beispiel einfach mal nur witzig. Aber so die richtig tiefgehenden Sachen sind eben diese beiden Filme. Jetzt ist angekündigt sein nächstes Werk mit dem Namen Antarktika. Ich habe jetzt darüber überhaupt keine Information. Hast du irgendwas äh, über die den Umfang des Projekts, wann es rauskommt und was es zum Thema hat irgendwie gelesen? Äh, nur ganz wenig. Ähm, es ist, wird sein erster Film sein, ähm, ein Feature-Film, also mal wieder einer, der etwas länger dauert. Mit, an dem er nicht alleine arbeitet. Ähm, er hat jetzt ein, ein Team dabei und er hat auch schon gesagt, ähm, ohne das Team wäre dieses Projekt nicht so umsetzbar. Also er könnte das alleine nicht stemmen. Und da bin ich mal sehr gespannt. Es gibt keine Informationen, um was es geht. Ähm, es gibt auch noch kein Veröffentlichungsdatum. Also sie äh, haben jetzt auch erst damit angefangen. Ich würde jetzt mal schätzen, dass man vor 2016 auf jeden Fall nicht damit rechnen sollte. Es äh, kann wahrscheinlich auch bis 2017 dauern. Aber ich bin mal sehr gespannt. Vielleicht gibt, ist es wegen so eine Abenteuerreise. Vielleicht äh, kann er sich auch nicht ganz von der Science-Fiction verabschieden. Ich würde beides eigentlich sehr begrüßen. Ja, ich würde es sehr begrüßen, wenn er mal andere Wege geht, wenn er vielleicht andere Themen anschneidet. Ähm, aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn 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 sich das, was wir jetzt so ein bisschen raus äh, extrahiert haben aus seinen beiden Langfilmen oder seinen neueren Werken, wenn wenn das so sein Grundthema bleibt, wenn das vielleicht von einer anderen Richtung angehen würde, würde mich auch überhaupt nicht stören. Okay, dann würde ich abschließend noch sagen, also für alle, die überhaupt noch nichts gehört haben, noch nicht mit ihm in Verbindung gekommen sind, ist Don Herzfeld von, vom Team von Nerdwana, zumindest von uns zwei, eine absolute Empfehlung. Mhm. Und wie gesagt, sehr, sehr viel kann man über YouTube gucken. Da guckt ihr einfach mal auf nerdwana-podcast.de und wenn ihr das geguckt habt und euch das in irgendeiner Weise anspricht, dann würde ich euch sehr, sehr stark empfehlen, euch It's Such a Beautiful Day zu beschaffen und euch vielleicht auf Vimeo den neuen Film World of Tomorrow zu leihen. Da wäre noch zu sagen, auf jeden Fall, It's Such a Beautiful Day kann man leider nicht ähm, komplett auf YouTube sehen. Aber wer es ausprobieren möchte, die erste Episode dieser drei Kurzfilme, Everything Will Be Okay, haben wir verlinkt und könnt ihr euch angucken. Und wenn euch das gefällt, dann äh, lohnt sich es auch, ein bisschen was dafür auszugeben. Okay, dann äh, schließen wir das Thema ab von Don Hertzfeld. Wir haben noch ein bisschen was Filmisches für euch vorbereitet. Ähm, ein Film, über den wir schon mal in etwas längerer Geschichte in meiner Radiosendung gesprochen haben. 
Und zwar geht es um eine britische Produktion, einen CGI-animierten Film namens The Box Trolls. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass wir seinerzeit in Manchester unterwegs waren beim Superbite Festival. Und du ähm, und wir, ja, wir hatten einen Tag noch übrig und haben uns überlegt, wir gehen ins Kino. Und du warst so ein bisschen angetan damals von den Box Trolls, wo, was mich überhaupt nicht angesprochen hat und nicht wirklich gereizt hat. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, nachdem ich den Film gesehen habe. Vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, um was es geht. Also es geht ja um die namentlichen Box-Trolls, aber was das ist, was das Setting ist und äh, was äh, in dem Film passiert. Also in der Stadt, ähm, die sehr viktorianisch irgendwie ähm, angehaucht ist, leben im Untergrund die Box-Trolle. Die haben immer eine Schachtel als ähm, Kleidungsstück. Das le die legen sie nie ab und in der können sie sich auch verstecken. Die sind dann auch benannt nach dem, was in den Schachteln drin ist. Zum Beispiel Eggs hat eben Eier auf der Schachtel stehen. Ähm, und äh, die finden ein Kind und nehmen das auf und äh, ziehen das groß, also ein Menschenkind. Und dieses Menschenkind ist sich nicht bewusst, dass es irgendwie jetzt kein Boxtroll wäre. In der Oberwelt ähm, gibt es einen Bösewicht, der ja ähm, in die führende Klasse der Politiker aufsteigen möchte, in die White Hats. Und äh, dazu will er alle Boxtrolle vernichten, weil er sie als äh, bösartig sieht und auch ein bisschen so Geschichten um sie erfindet, dass sie eben Kinder fressen würden. Ähm, und dieser Junge, der kommt irgendwann an die an die Oberfläche mit seinen Kumpels, den Boxtrollen, die klauen da nachts immer irgendwelche Sachen aus Mülltonnen und so und basteln auch sehr gerne. Und der Junge trifft dann auf ein kleines Mädchen, das äh, verwandelt ist eben mit dieser Politikerklasse. Und ähm, die finden dann recht schnell raus, was es dann mit diesen Legenden um die bösartigen Boxtrolle, die in Wirklichkeit total liebenswert sind, denn eigentlich so auf sich hat. In the town of Cheesebridge, when all good citizens are safe inside, beastly creatures roam the night. Boxtrolls! Boxtrolls are monsters! At least, that's what everyone's been told. <laughs> Welcome to the magical world of the Box Trolls, where one lucky boy lives happily with his unusual family. They transform treasures into incredible inventions. Careful never to be seen. Who's there? By human eyes. <gasps> I want every box troll gone. Let's go! Who are you, boy? I'm a box troll. Then let's see you fit in your box. Mm-hmm. Please help us. You need to look like a proper boy. Yes. Yes! No. Box troll, come out, come out. No more hiding, right? Right. I will destroy every last box troll in this town. Der ganze Film ist ähm, auf den ersten Blick ja so ein Computeranimierter Film, sieht total cool aus, aber nein, man täuscht sich. Er ist einfach nur extrem gut animiertes Stop-Motion. Das heißt, mit ähm, so Knetfiguren, ähm, Bild für Bild, 
aufgenommene äh, Animationen. Ähm, wir haben ja in unserem Rusty Reels ähm, Podcast, äh, reden wir öfter über solche Filme, wer da ab und zu mal reinhört. Äh, das ist jetzt eben einer der neuesten Stop-Motion-Filme und er sieht echt genial aus. Also dieses ähm, CGI, ich habe echt ein paar Mal hingucken müssen, ist das jetzt wirklich Stop-Motion? So genial ist das Ganze animiert und ähm, auch das Feeling, das der Film rüberbringt, ist ähm, sehr krude und sehr skurril irgendwie. Ja, das Szenario ist auf jeden Fall ähm, sehr, ja, hat, hat ein eigenes Flair. Und ich habe im ersten Moment, ich habe das jetzt absichtlich gesagt, dass wir uns im CGI-animierten Genre bewegen, <lacht> weil, man, weil ich diesen Eindruck auch am Anfang hatte. Ich finde, das sieht sehr plastisch aus. Ja. Also es ist schon fast dreidimensional, obwohl man die Brille eben nicht aufhat. Und was mir sehr, sehr schnell klar geworden ist, dass das Ganze mich sehr stark an Terry Pratchett erinnert. Also dieses ganze Szenario, die Charaktere, die Leute. Und wahrscheinlich kommt es daher, dass ich das ein bisschen in Verbindung bringe mit den ursprünglichen Covern der alten Terry Pratchett Scheibenweltausgaben, die ja damals von Josh Kirby gezeichnet wurden. Und das hat für mich so einen ähnlichen Stil gehabt. Also ich habe mir dann auch sehr, sehr schnell gewünscht, dass die Macher von Box Trolls, zumindest die, die für diesen Look, für die Optik und für die Stop-Motion zuständig sind, dass die bitte in Zukunft Terry Pratchett Romane verfilmen, in genau dieser Optik, in genau oh ja. diesem Stil, denn das ist für mich die perfekte, der perfekte Look einfach gewesen. Was ich sehr sympathisch fand an The Box Trolls war, dass es äh, British Style war, das heißt, dass der Film nicht überfrachtet ist mit ausufernden, aneinandergereihten Actionsequenzen, sondern dass der Film durchaus, oder die Filmemacher auch durchaus ein Händchen für Geschwindigkeit haben, für Pacing, also für Rhythmus. Und dass der Film sich die Zeit, die Auszeiten auch teilweise nimmt. Und äh, einfach mal Actionsequenzen unterbricht, auch wenn er da ein paar Sequenzen hat, die ziemlich, ja nicht over the top, aber die schon ganz schön rasant sind. Und das war mir, also es sind für mich eine ganz angenehme Art und Weise gewesen, wie der Film so dahingeschritten ist. Angenehm war auch, die ähm, sehr, sehr bekannten britischen Sprecher für die Figuren. Der Villain, also der Bösewicht im Film, genannt Archibald Snatcher, hat zwei Gehilfen. Da hat mich der eine sehr, sehr stark immer an äh, an einen britischen Charakter erinnert. Aus irgendeiner Fernsehserie, ich bin nicht draufgekommen, bis ich dann am Schluss mhm. mitbekommen habe, ah, okay, das ist derjenige aus IT Crowd. Ähm, Richard Ayoade heißt er, glaube ich. Und der zweite ist auch ein sehr, sehr bekannter Charakter. War das Nick Frost? Ja, es war Nick Frost, genau. Mr. Trout. Also sehr bekannte Stimmen für Menschen, die öfter mal britische Produktionen angucken, wie eben die Nick Frost-Filme, also wie eben Shaun of the Dead zum Beispiel. Do you ever wonder what they're thinking about, Mr. Trout? I imagine they're evaluating their life choices. Ah, wondering why they chose to be evil, disgusting monsters instead of good guys like us? Wrong, <gasps> Mr. Pickles! A box troll cannot choose a new life because a box troll does not aspire to be anything more than a weak, lowly pest. But a man... A great man and his colleagues, best chums, <laughs> stooges, can choose to change their lives. Our dreams are not grass. Let's be dream graspers, fate snatchers, destiny takers. Let's grasp our dreams and shove them down everyone's throat. Am I not right? Throat! Yes. 
Oh, that's why right. your name is the boss, boss. I'm not stupid. Am I? Und ähm, vielleicht abschließend dann, dass du wieder dran ähm, muss ich sagen, dass der Film für mich storytechnisch sich zu wenig getraut hat. Also ich fand, der der Film war sehr vorhersehbar ab einer gewissen ab einem gewissen Punkt war für mich, was die eigentliche Geschichte, um das mal runterzubrechen auf die eigentliche Geschichte, war der Film für mich nicht skurril genug, also hat sich nicht ähm, auf dem gleichen Level bewegt wie die Optik. Das hätte ich mir gewünscht, aber es gab ein paar sehr interessante Aspekte, ich sag nur Käse. <lacht> Und äh, ja, von daher bleibt es für mich ein interessanter Film, der von der Geschichte her zu wenig gemacht hat. Ja, das große Problem ist irgendwie, dass er zu vorausschaubar ist. Das heißt, das große Geheimnis um diesen Jungen, das war für mich vollkommen durchblickbar, was da im Grunde Stück für Stück in dem Film dann auch passiert. Von daher fand ich mich, also ich, ich hätte mich schon fast gelangweilt gefühlt, aber an einem bestimmten Punkt, wenn da nicht die tolle Optik gewesen wäre. Also der Film reißt dann doch noch einiges, in dem er einfach ein Hingucker ist. Aber die Story ist näher nicht so toll. Und ähm, die Charaktere, ich, ich fand jetzt keine so richtige ähm, sympathische Bezugsperson, weil dieser Ex, also der Junge, ich fand den halt nicht so sympathisch. Der war ein bisschen komisch. Äh, da hätte ich mir irgendwie mehr, ja, ich weiß nicht, wie aus anderen Filmen so eine richtige Bezugsperson gewünscht. Ähm, der Film ist übrigens, auch wenn wir Großbritannien jetzt schon mal ein paar Mal erwähnt haben, keine britische Produktion, sondern eine amerikanische. Die Produktionsfirma Leica hat auch schon mehrere ähm, Stop-Motion-Filme gemacht. Die letzten waren Coraline und Paranorman, äh, die ja auch sehr ähnlich aussehen und ähm, sehr viele Computereffekte dann auch äh, mit drin haben in dem Film. Was hier gar nicht mal so der Fall ist. Ich habe hier das Gefühl gehabt, dass das wirklich alles reine Stop-Motion ist. Vielleicht ist in, in der Bildaufbereitung ein bisschen was passiert. Aber das Original ist britisch. Es basiert nämlich auf einem Kinderbuch von Alan Snow, hier Be Monsters äh, von 2006. Und ähm, das sieht auch äh, ganz witzig aus, wenn man sich mal die Covers anguckt. Da haben sie schon ein bisschen so Ideen davon geholt. Ähm, ich hätte jetzt so vielleicht sogar schon Lust, irgendwie dieses Kinderbuch zu lesen. Es gibt, glaube ich, schon drei Teile davon. Äh, vielleicht ist das ja noch ein bisschen skurriler. Aber der, der Film ist ähm, durchaus empfehlbar, ähm, auch für Kinder, wobei ein paar Szenen vielleicht vorkommen, in der ganz junge Kinder doch ein bisschen Angst haben könnten, glaube ich. Und ähm, jetzt gerade, wenn man so eine Szene am Schluss anzieht, die vielleicht schon ein bisschen brutal ist, ohne dass jetzt ja Blut fließt oder so. Aber ich möchte ich nur mal als Warnung aussprechen. Also es gibt eine Szene im Film, wo der, wo der Film in der Lage ist, mich sehr, sehr gut in, das, in, eine, in den Hauptdarsteller reinzuversetzen. Das fand ich sehr bemerkenswert. Und zwar als Ex das erste Mal an die Oberfläche kommt und wir das so aus einer, aus einer, ich sag mal, Kniehöhenperspektive dann gefilmt sehen. Er ist natürlich vom Tageslicht erstmal geblendet komplett und wird also in dieser Marktszene, wo er quasi aus dem Gullideckel steigt, ähm, ja, komplett gestresst und gleich rumgeschubst von diesen Personen und das fand ich sehr, sehr gut nachvollziehbar in der Situation, dass er da das erste Mal mit so einer, mit dieser Oberwelt konfrontiert wird. Was das auch für so einen Charakter heißt im Prinzip, dass das eben für die Box-Trolls auch eine fremdartige Welt ist, wo alles sehr, sehr bedrohlich ist. Ich meine, das Thema war ja nie, dass diese Box-Trolls wirklich gefährlich sind. Und dieser Archibald Snatcher hat sich ja immer so als Rattenfänger von Hameln ein bisschen verkauft, um da eben persönlich Profit rauszuziehen. 
Das fand ich, also diese Szene fand ich ziemlich bemerkenswert. Und was ein sehr, sehr schöner Aspekt ist, dass dieser Archibald Snatcher ähm, so eine Art Käseallergie hat. <lacht> Und Käse ist ja fast schon Zahlungsmittel in dieser Welt. Ja, also Käse hat so einen ganz besonderen Standpunkt. Und um besondere Arten von Käse wird auch immer ein Riesenbohai gemacht. Und äh, der Archibald Snatcher darf, darf oder sollte ja eigentlich in, kein, in keinster Weise Käse konsumieren, weil das extreme Auswirkungen auf seine Anatomie hat. Hauptsächlich auf sein Gesicht. Und das fand ich sehr, sehr witzig umgesetzt. Vor allem, als er dann am Schluss komplett in den Käse fällt und dann zu so einem äh, schwapplichen, Boba-Fett-ähnlichen Monster wird. Also eine der besten Szenen im Film ist, äh, man weiß noch nicht, äh, was eigentlich mit ihm passieren würde, wenn er jetzt dieses Stück isst. Und als er es erwähnt, dass er Käse jetzt probieren möchte, ähm, oh, seine, seine Gefährten, äh, Mr. Trout und Mr. Pickles, äh, die, die zucken ja da schon total zusammen. Also was würde jetzt da wohl kommen? Und als er dann versucht das Käsestück mit der Gabel aufzustechen, versuchen sie es ja ihm immer wieder auf dem Tisch wegzudrehen. Also das fand ich eine total super Szene, vor allem von der Mimik von den beiden. Okay, so viel vielleicht zu Box-Trolls. Also für mich leider in Sachen Storytelling so ein bisschen schade, weil die Optik haut einen wirklich komplett weg. Und es ist ein, zumindest äh, keiner dieser neuartigen, ich sag mal animierten Filme, der einen da komplett zuballert mit Actionsequenzen und sich eigentlich keine Mühe mehr gibt, zumindest eine ja, einen gewissen Rhythmus zu entwickeln und Höhepunkte auch mal durch durch stillere Szenen dann wieder ähm, ja, in die Waage zu bringen. Okay, dann ähm, gehen wir weg von Film und Kino und machen einen kleinen Abstecher in Fernsehshows. Du hast da zwei aufgeschrieben, die mir jetzt im ersten Moment erstmal gar nichts sagen. Deswegen halte ich jetzt die Klappe und übergebe an dich äh, und es geht los mit The Nightly Show with Larry Wilmore. Ich kenne weder die Show noch einen Mann namens Larry Wilmore. <lacht> Aber du kennst auch die Daily Show. Die habe ich ja schon mal ähm, erwähnt, hier mal besprochen. Die Daily Show mit ähm, äh, John Stewart. Und äh, da gibt es jetzt einiges Neues um das Ganze rum. Ähm, es gibt ja da zum Beispiel äh, Last Week Tonight mit John Oliver, habe ich hier auch schon mal besprochen, die so eine Auskopplung war. Das heißt, John Oliver war damals so also ein Korrespondent für die Daily Show. Also eine Show, die ähm, eine, eine Comedy-Show ist und so satirisch die Nachrichten aus Amerika auf die Schippe nimmt und auch fast, fast wirklich jeden Tag kommt. Also das äh, Last Week Tonight war die erste Auskopplung. Jetzt gibt es eine weitere, weil Larry Wilmore war für die Daily Show der Senior Black Correspondent. Das Ganze natürlich mit einem zugekniffenen Auge, ne? also nicht ganz ernst gemeint. Immer wenn es um Themen, um die schwarze Bevölkerung geht in Amerika, dann ist er eben ähm, zu zu Tisch gekommen und haben noch ein bisschen weiter diskutiert. Und jetzt äh, mit The Nightly Show hat er seine eigene Sendung. Jetzt äh, kommt die immer direkt nach der Daily Show, der Sendespot, der vorher äh, den Colbert Report hatte. Und äh, der Colbert Report ist ja abgesetzt worden, oder wer sagt, er hat es eben beendet, ähm, weil er die Late Show with David Letterman übernimmt, nachdem David Letterman aufhört. Ähm, dieser Sendespot ist jetzt eben wieder von der von der Daily Show quasi eigentlich besetzt worden. Wie gesagt, ist eigentlich nur ein Spin-Off. Also The Nightly Show with Larry Wilmore ist ähnlich wie die Daily Show, dass es ähm, die, die Nachrichten, die so tagsüber berichtet werden auf allen möglichen Sendern wie CBS oder MSNBC oder Fox News ähm, hernimmt und die kommentiert. Und auch auf eine Art und Weise kommentiert, die 
weit, weit über das hinausgeht, was von normalen Nachrichtensendern so recherchiert wird. Das heißt, ähm, es ist manchmal so, als als linke Presse wird es abgestempelt, aber ähm, es ist einfach wahnsinnig gut recherchiert. Das muss man denen einfach lassen. Äh, wie die Nightly Show jetzt funktioniert, ist ein kleines bisschen anders als die Daily Show. Ähm, er hat ähm, ein kleines Segment am Anfang meistens, wo er alleine redet. Dann im zweiten Teil holt er sich einen ähm, aus seinem Team und diskutiert ein bestimmtes Thema weiter. Und dieses Thema wird dann auch später in der großen Runde, im letzten Drittel dieser Sendung, ähm, diskutiert. Ähm, am Anfang waren das noch ähm, vier Gäste, die er, immer, die er immer eingeladen hat. Mittlerweile sind es noch drei Gäste. Das heißt, es sind, finden da so hier und da immer mal wieder so Veränderungen statt im, im System, wie das Ganze aufgebaut ist. Ähm, von den Gästen, äh, das sind dann äh, ist sehr gemischtes Publikum. Es sind äh, Komödianten dabei, Stand-up-Comedies, sind Schauspieler dabei, es sind Wissenschaftler dabei, sind ganz oft auch äh, Hosts oder ähm, Leute, die in äh, richtigen Nachrichtensendungen arbeiten und ähm, auch Leute aus seinem eigenen Team dabei, die natürlich dann auch wieder Komödianten sind. Denn im Endeffekt ist die Nightly Show ja eine Comedy-Sendung, kann man sagen. Die dauert übrigens ähm, eine halbe Stunde. Also wenn man es jetzt ohne Warum guckt, das dann natürlich 21 Minuten. Ähm, da Larry Wilmore jetzt farbiger ist, ähm, hat er sich ähm, das auch irgendwie auf die Kappe geschrieben, Themen anzusprechen und vermehrt anzusprechen, die ähm, eben mit der farbigen Bevölkerung Amerikas identifiziert werden. Das heißt, ähm, sobald irgendwas mit Rassismus äh, in den amerikanischen Nachrichten kommt, und in letzter Zeit war das ja auch extrem viel, äh, wird es von ihm definitiv aufgegriffen. Also er hat sowas wie diese Police-Shootings, also wenn die Polizisten in Amerika mal wieder durchdrehen und, äh, und Schwarze erschießen oder erdrosseln auf der Straße, das wird definitiv von ihm diskutiert. Aber auch solche Themen wie zum Beispiel die Kontroverse um Bill Cosby hat er aufgenommen oder wenn es eben dann mal wieder um Obama geht. Ähm, und ähm, durch dieses ganze Format, finde ich, wird, wird das Ganze sehr stark immer aufgelockert, indem er durch die Sendung hindurch immer mehr Gäste dabei hat ähm, und immer mehr das Ganze eben zu, zu einer Diskussionsrunde kommen lässt. Also ja, bei der Daily Show ist es ja so, dass äh, John Stewart am Schluss nur einen Gast hat. Und bei der Nightly Show kommt eben ein bisschen mehr dadurch mit rein und äh, es nimmt auch ein bisschen äh, einen ernsteren Charakter dadurch an. This is the Nightly Show. Welcome to the Nightly Show. I am Larry, Larry. California is looking at a pretty dry Earth Day to start. It's going through its worst drought in 1,200 years. 1,200 years? Who's keeping weather reports 1,200 years ago? Like witches? Man, well, that sounds pretty bad. Well, how much water do these Californians need? I mean, can't we just send them a few cases of Dasani? You know, I'll put it on my credit card. I ain't got a problem. I got this. I got you. Scientists say 11 trillion gallons of rainwater are needed to pull the state out of this crisis. 
11 trillion, you know what, my card's expired, man. <laughs> <laughs> I mean, you know, I'll, I'll get the next drought. <laughs> you know, I'm fascinated at how much, uh, how, like, crops take up so much water. One that, that got me was uh, about almonds. Everybody loves almonds, right? We're like a whole almond here. And 10% uh, of California's water goes to almond farming. Now, Guy, I remember we talked to you a few months ago. You were talking about your family has an almond farm, right? Yeah. Um, Can we blame your family for the drought? That's what I mean. Uh, That's why he's nuts. <laughs> Shut up. Oh, on the spot yeah. here. Okay. Like, uh, my parents no longer harvest their almonds. They're mainly just growing very well-fed rats now. Um, I think the problem, the problem is primarily women's magazines. That, like, women's magazines? They solve every problem with almonds. It's like, oh, you need a healthy breakfast? Eat nine almonds. You, like, snack responsibly at, right. at holiday parties? Eat nine almonds. We need to address this problem at the source right. and have Jenny McCarthy tell women that almonds cause autism. Oh, God. <laughs> Ganz am Schluss, nach, dem, nach der Panel-Diskussion, macht er dann immer auch mit seinen Gästen ein Spiel. Und das finde ich jetzt immer besonders schön. Meistens ist es um, Keep it 100. Also Keep it 100. Keep it 100% real. Also um, man muss quasi die Wahrheit sagen uh, auf eine Frage, die er stellt. Und das Publikum bewertet dann, ob sie es wirklich wahrheitsgemäß bewertet haben oder nicht, indem sie applaudieren oder ausbuhen. Und es sind dann halt äh, wirklich Fragen, die auch mal an, ins Eingemachte gehen, die man vielleicht nicht wirklich beantworten möchte als Gast. Okay, the Supreme Court is going to rule on gay marriages here, right? And uh, we all know those justices are on the bench for life, right? And with all that in mind, you're standing by a quarry with Antonin Scalia. Is there a okay? okay, yeah. It's the middle of the night, you've both been drinking, no one's around. <laughs> the man is like 78, he's had a full life, right? Plus, who knows what's going to happen in 2016? Maybe a uh, Republican gets in office. Oh, they're going to choose totally another Supreme you were Court ask justice. No, 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 no. This might. We. <laughs> if if you push him over the edge, then the Democrat president can appoint <laughs> another another justice. What do you do? The This might be your show. last chance. Larry Wilmore just asked, "Would you commit murder?" Yeah. <laughs> Also ich kann The Nightly Show äh, with Larry Milwar auf jeden Fall jeden empfehlen, der sowieso die Daily Show kennt. Ist ja eine sehr bekannte Sendung in Amerika. Äh, wer sich für amerikanische Themen interessiert, das ist immer mal wieder der Fall. Also ähm, es ist nicht so, dass, dass da immer Themen angesprochen werden, die die ganze Welt angehen. Es sind schon, sagen wir mal, so 50-50 Themen dabei, die wirklich nur das amerikanische System quasi ansprechen und auch mal in College Football oder so gehen. Aber man muss ja nicht alles angucken dann davon. Das wäre jetzt die Frage gewesen. Ich meine, du guckst ja relativ viel von diesen Sachen, also James Stewart und auch das jetzt. Mhm. Und da gab es ja noch andere Sendungen, die du vorgestellt hast. Ist das nicht ein bisschen too much, ähm, dass es sich meistens auf Amerika fokussiert? Also ist das nicht dir hm. ein bisschen zu einseitig? Also das alles immer nur aus, aus der Sicht auch der Amerikaner und auf Amerika zu sehen? Ja, die Sicht der Amerikaner, das stört manchmal ein bisschen. Aber sie bringen es eigentlich immer dahin, die, die, die Diversität über die Woche hinweg 
ähm, aufrechtzuerhalten. Das heißt, ähm, es werden auch Weltthemen angesprochen und es wird ganz, ganz oft der Nahe Osten angesprochen. Ähm, also die Probleme mit Syrien, die Probleme mit Iran. Und das ist ja was, das eigentlich untypisch ist für für amerikanische Sendungen, weil die, äh, was ist, was sind das hier für Länder? Ist nicht Amerika, interessiert mich nicht. Ja, und ähm, vor allem, was, was die USA da gerade für Politik betreibt, das geht schon in Ordnung, weil das sind ja wir, ne? Ja, genau. Wir machen und, äh, das schon richtig. Und sie schaffen es eben durch ihre Comedy-Sendungen, da das Ganze in rechtes Licht zu rücken, weil sie sind nicht patriotisch. Zumindest nicht so patriotisch, dass sie sich nicht äh, selbst kritisieren können. Und das machen sie eigentlich ständig. Äh, es ist eher so, dass sie das aus der gleichen Sicht sehen, so wie wir in Europa Amerika sehen. Gab es schon mal Momente, also das beziehe ich jetzt nicht nur auf Larry Wilmore, sondern auf diese ganzen anderen Daily, Nightly Shows, wie sie auch immer heißen, gab es schon mal Momente, wo du überhaupt nicht mitgehen konntest und wo du gedacht hast, okay, das sind jetzt zwar keine Konservativen, sondern sehr weltoffene Amerikaner, aber da merkt man halt schon, dass es immer noch eine amerikanische Weltsicht und die ist für Europäer extrem schwierig. Ganz selten, muss ich sagen. Ähm, auch wenn es um solche Themen wie Gun Control geht und äh, diese Waffenverliebtheit der Amerikaner, da sind sie eigentlich immer auf, der, auf dem richtigen Weg und auf, auf der richtigen Seite. Und da ist es auch schön, wenn sie sich mal Gäste einladen, die auch mal eine andere Meinung sind. Also da, die, sie laden jetzt nicht nur Gäste ein, mit denen sie immer ja, preaching to the converted, sagen wir da immer so, das heißt, die immer alle einer Meinung sind, sondern da wird auch mal wirklich diskutiert, das ist besonders schön. Aber letztens war mal so ein Thema und da hat Larry Wilmer selbst auch gesagt, da ging es um diesen Boston-Bomber, der in, in dem Boston-Marathon sehr viele Leute umgebracht hat und der ist jetzt zum Tode verurteilt worden oder die Diskussion ist gerade, ob er zum Tode verurteilt werden soll und Larry Wilmer hat gesagt, er ist eigentlich grundsätzlich gegen die Todesstrafe, aber in in dem Fall würde er eine Ausnahme machen und er würde sich wünschen, dass sie ihn umbringen. Und ähm, da war das Publikum auch nicht seiner Meinung und sie haben das dann auch diskutiert, weil einige seiner Gäste dann auch wirklich ähm, eine eher liberale Meinung hatten oder eine Meinung, die, die wir jetzt so vertreten können aus einem Staat, in der die Todesstrafe sowieso nicht existiert. Ja, das ist genau so ein Punkt, wo die Amerikaner manchmal halt nicht konsequent genug sind. Ja? Also mhm. es, es gibt in dieser Frage der Todesstrafe wenn du dagegen bist, keine Ausnahme. Ja. ja und das ist äh, teilweise natürlich schwer vorstellbar, weil wenn du dich selber in Situationen versetzt, wo, unmittelbar, wo du unmittelbar betroffen bist oder Angehörige, dann ist das natürlich schon ein Riesenproblem. Ja, aber du kannst keine Ausnahmen machen, weil sonst das ganze Konzept eben zerfällt. Und genau so, solche Momente meinte ich, wo man dann halt schon sieht, dass die Amerikaner doch noch eine andere Sicht haben und dass Europa einfach eine andere Vergangenheit hat als, als, als USA auch. Und da differiert es dann schon teilweise ein bisschen. Ja, es ist auch, ähm, dass die Nightly Show hier noch ein bisschen vielleicht weiter abdriftet ins Amerikanische, da sie eben sehr viele ähm, rassenproblematischen Themen ansprechen. Und das haben wir jetzt in Deutschland zwar auch, aber nicht auf die Art und Weise. Das heißt, bei uns gab es ja keine Sklaverei und das ist ja immer noch ein großes Thema in Amerika. Also gerade was die schwarze Bevölkerung da teilweise erleiden muss, Immer noch. Das wird da sehr oft thematisiert. Das ist aber allerdings ein Thema, das mich auch sehr interessiert, auch wenn es auf Deutschland nicht direkt anwendbar ist. Wir haben da ganz andere Probleme eben. Und was dann auch wieder auflockert und was es für uns und für Nerdwana und für Nerdwana-Hörer vielleicht auch wieder ganz interessant macht, 
ähm, er hat auch öfter mal nördliche Themen, weil ähm, wenn die Newslage vielleicht mal nicht so ähm, toll ist, dann bringt er schon mal solche Themen wie Superhelden dran und diskutiert über Superhelden. Ähm, und er bezeichnet sich auch selber als Blurred, ein Black Nerd, was ich irgendwie ganz witzig finde. Some people believe there was not a moon landing, that we did not go to the moon. I'm a big space guy. I believe there was a moon landing, Mike. Right. Yeah. yeah, but the, I think the, the videos are fake. Do you know yeah. what I mean? The, the set, it was so lazy. I could have filmed that in my apartment with gray sheets. <laughs> Wait, so how could they not go to, where did the videos come from? I don't know, just somebody's handheld camcorder. <laughs> Were they like on a set or something? I think so, right? Okay, Neil deGrasse, please debunk this. Are you trying to just blow my mind out no, of... Please uh, debunk you, <laughs> no, so you can look at the Saturn V rocket, oh. which got us to the moon and back, and calculate how much fuel is in there, and watch the thing take off, and ask yourself, where the hell do you think this thing is going? Oh, no. <laughs> There's enough fuel to get you to the moon and stuff left over to come back. It's not just going down to the grocery store. It is a Saturn V rocket. It's a Saturn V, you guys. It's a Saturn V. Okay. Okay. One nozzle of the Saturn V rocket is the size of this table. And it's five of them. And it's 33 stories tall. And you're going to say it went nowhere? No, it went. That, yeah, no, it, it went, went there. Yeah. Okay. Oh, wait, wait, wait. So, it went, so it went there, yes. but it faked the video footage while yeah. they were there? Yeah, because what it, the sense does that it make? came out poorly. <lacht> it was a bad first take. Und noch äh, zum Schluss möchte ich noch erwähnen, wer, ähm, wem es auffällt, die Karte, die Weltkarte, die äh, hinter ihm steht, ähm, ist auf den Kopf gedreht. Also er möchte damit eben auch darstellen, dass, äh, dass es immer und überall auf die Perspektive ankommt. Ja, dass, die Welt, dass er die Welt ein bisschen auf den Kopf stellt vielleicht, oder zumindest versucht, ja. Wir bringen ja immer diese, diese Vergleiche. In, in Deutschland gibt es so eine Kopie von solcher Art Shows und das ist ja diese... Ähm, Heute-Show, was sie Heute-Show, genau, die, die eigentlich das Konzept versucht zu kopieren und mhm. äh, naja, ich bin noch nicht so diesen Fan von... Ich bin aber jetzt auch nicht jemand, ich finde John Stewart zum Beispiel super, aber ich bin niemand, der sich diese <lacht> amerikanischen Themen auf die Dauer irgendwie reinziehen möchte. Deswegen, ich gucke mir das gerne ab und zu mal an und finde es auch extrem witzig und finde es auch sehr sympathisch, was die Riege von, von Moderatoren da für eine Weltsicht hat, weil das für Amerika doch schon sehr, sehr außergewöhnlich ist, glaube ich. Ähm, aber es ist mir von der Thematik her zu amerikanisch. Also es sind nicht immer Themen, die mich so wahnsinnig interessieren. Ja gut, kann ich verstehen. Ähm äh, macht mir jetzt nicht so viel aus, aber ähm, es ist halt äh, gerade jetzt, sagen wir mal, ein großes Thema, zum Beispiel die, die Wahlen, die 2016 stattfinden werden in Amerika und äh, ist ein Thema, das mich auch interessiert, weil es auch wichtige Wahlen sind, aber direkt betrifft es halt uns in Deutschland nicht und deutsche Themen werden oder äh, europäische Themen werden sehr selten angesprochen, von daher ist es äh, ein bisschen schwierig, finde ich, auch für das deutsche Publikum manchmal, ja. Okay, eine weitere Kategorie aus der, aus der, ja, eine weitere, ist Exemplar aus der Kategorie der Night Shows oder Nightly Shows oder Daily Shows oder wie heißen die Dinger? <lacht> Comedy Shows, würde ich auch Comedy einfach Shows, sagen. Genau. Sie werden oft okay. als ähm, ähm, Fake Comedy Shows bezeichnet, weil sie ja, äh, Fake News Shows, weil sie ja eigentlich keine richtigen Nach Nachrichten übermitteln, aber für viele, glaube ich, in Amerika stellen sie so die Hauptbezugsquelle für die Nachrichten dar. 
ähm, was manchmal ein bisschen bedenklich ist. Okay, du hast noch was weiteres geguckt, was sich, äh, was einen interessanten Titel hat und mehr nerdig klingt, nämlich I Survived a Zombie Apocalypse. Ja, ist eine britische Show und ja, jetzt wirst du gleich schlucken anfangen. Es ist, was das Richtung Big Brother geht, aber das Big Brother Prinzip mit einem Zombie Run vereint. Okay, ich hole ein kleines bisschen mehr aus. Ich habe ähm, in der allerersten Folge von Nerdwana mal eine Show besprochen aus Amerika, die hieß The Colony. Nicht zu verwechseln mit der Fernsehserie aus ähm, Großbritannien, sondern ich meine hier die Show, die auch so Richtung Big Brother ging und in einem, ähm, äh, ähm, ja, wie sagt man da, ähm, Weltkrieg, äh, apokalyptischen Szenario, Überlebende zeigt, die dann eben versuchen, ja, einfach nur zu überleben. Da hält dann immer die Kamera drauf, es ist nichts so richtig gescriptet, obwohl ich da so meine Zweifel habe. Und ich äh, habe da die zwei ersten Staffeln gesehen und habe mir dann immer gedacht, gerade da The Walking Dead auch so angefangen hat als richtige Serie, dann, dass sie da die dritte Staffel irgendwann mit Zombies anfangen werden. Natürlich da noch ein bisschen Geld rauszuholen. Aber Zombies sind immer irgendwie cool. Dazu kam es dann nie. Und dann haben eben die Briten und BBC, die BBC hat 2015 ähm, dieses Konzept aufgenommen und hat I Survived a Zombie Apocalypse gemacht. Dazu haben sie ein altes ähm, Shopping Village hergenommen. Äh, ist sowas wie eine, wie eine Shopping Mall, also so ein ähm, Einkaufszentrum, aber eben schon fast ein kleines Dorf wo es lauter solche Läden gibt und haben das verwildert und haben es äh, kaputt gemacht, kann man sagen, alles, dass es wirklich aussieht, als ob es nach dem Ende der Welt irgendwie wäre. Und äh, da kommen jetzt zehn Überlebende, äh, die vor den Zombies flüchten und verschanzen sich in einer so einer großen Halle und ähm, müssen dann eben verschiedene Aufträge erfüllen. Ich muss dazu sagen, dass die Zombies extrem gut aussehen. Also die könnte man wirklich einfach in die Serie The Walking Dead stecken und es würde gar nicht mal so weiter auffallen. Die Schauspieler, die die Zombies spielen, sind auch teilweise richtig, richtig cool. Die zuckeln und, und zucken durch die Gegend und stolpern und, und schreien rum und so. Also es ist richtig, richtig gut gemacht. Also von der ganzen Optik her, wie das Ganze aussieht, Echt Kudos, dass sie da eine Fernsehserie, für, für so eine für so eine Fernsehshow eigentlich ist es ja nur, da so viel Aufwand betrieben haben. Wobei es dann allerdings mangelt, ist ja irgendwie das Konzept selbst. Also es gibt ja diese Zombie-Runs, die in Amerika und auch teilweise in Deutschland veranstaltet werden. Da treffen sich Leute und es wird ein bisschen was organisiert, da verkleiden sich manche als Zombies und die Überlebenden müssen dann durchrennen, so eine Art Hindernislauf. Und dann einfach als letzter Überlebender ankommen. Wenn du da berührt wirst oder gefangen wirst vom Zombie, bist du automatisch tot. Genauso funktioniert es hier. Das heißt, die können jetzt nicht mit einer Schotflinte hier rumrennen und die Zombies erschießen. Nee, es geht immer nur danach, wenn sie von einem Zombie berührt, gelten sie als tot und scheiden aus der Show aus. Diese zehn Überlebenden haben jetzt allerdings viel zu wenig Eigeninitiative. Also sie sitzen immer nur in dieser Halle rum und warten drauf, dass sie den nächsten Auftrag kriegen. Wasser holen von der Wasserpumpe oder irgendwo hinlaufen, den Schlüssel holen, irgendwo einen Sicherungskasten reparieren. Und das ist mir irgendwie zu wenig. Was ich damals bei der Colony cool fand, ist, dass sie Sachen gebaut haben, so aus Autobatterien, ähm, sich selbst äh, eine, eine Spannungsquelle gebaut haben und Wasserfilter gebaut haben und so. Das war wirklich interessant. Hier sind die Zwischensachen, die jetzt nicht direkt 
eine Mission darstellen, total uninteressant, total langweilig, so wie Big Brother damals, glaube ich, auch wirklich war. Die Missionen dann selbst, das ist dann so der größte Teil, ähm, sind ein bisschen schwierig manchmal. Manchmal sind sie zu artifiziell, zu ähm, komisch konstruiert, dass man schon wieder merkt, das soll irgendwie so eine Art Show darstellen. Und manchmal äh, sind sie einfach nur zu langweilig. Ähm, ja, es ist, es ist ein bisschen schwierig. Ähm, also die Show ist nicht wirklich jedem zu empfehlen. Man kann sich es durch, durchaus mal angucken, wenn man vielleicht sich öfter mal so gedacht hat, wie, wie würde man selber so als Normalperson in der Zombie-Apokalypse überleben können. Aber bei der Durchführung des Ganzen hapert es noch irgendwie ein bisschen. Okay, sie haben schon ein paar gute Ideen gehabt. Wie zum Beispiel, dass sie durch Lüftungsschächte mal kriechen müssen oder durch einen Gang laufen müssen, äh, wo Zombies an den Seiten angekettet sind und sie müssen sich so durchmanövrieren. Aber da kommt auch wieder so irgendwie dieses Abstrakte mit rein. Das ist ähm, nichts, was in der, in Anführungszeichen, wirklichen Zombie-Apokalypse so passieren würde. Living in that compound was just disgusting. We haven't been able to get washed properly and we've been living off corned beef and pasta and it's been awful. It was horrific. It was disgusting. Listen carefully, Ashton. The following mission requires two survivors to go out in search of bedding for the group. Skills required are problem solving, quick thinking and agility. The group must now decide who to send out. Okay. Got ya. People! Yeah? We've got a mission. Oh, Guys, got a mission? Okay. Yeah, everyone get up here, yeah. What's the mission? Basically, we need to go out, get bedding supplies. Bedding? What? Bedding supplies. Hello. From a shop called uh, Walking Eds or something. I know that, I know that, yeah, 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 I know that. Yeah, yeah. that is. Right, yeah. Basically, you need agility, quick problem solving, and um, quick thinking. I'll go out, someone. I want to go out. Do you? Does anyone know? <laughs> What's your strength? Don't jump forward. What's your Honestly, strength? Honestly, everyone, don't jump forward. No, I know, it's the dark. Yeah, Are you serious? I'm up for it. We knew that, come. Yeah, we'll do it. We're both coming back. Yeah, we're both yeah, going to do it. Yeah, we're coming back. And just be calm. With limited bedding, two members of the group were sent out to brave the zombie-infested shopping village in search of supplies. Also das spricht mich mal wieder überhaupt nicht an, weil ich solche Reality-Shows auch überhaupt gar nicht... Äh, mir sind die immer zu künstlich und, und dann ist, mm. ja, sind das immer so Charaktere, die, die auch gern irgendwie im Fernsehen mal vorkommen würden, so Big Brother-mäßige Charaktere. Also irgendwie ist das mir zu... Also ich brauche da keine... Ich brauche im Zombie-Thema keine Reality-Show. Mm, ja, okay. Kann ich gut verstehen und ähm, ich kann es auch eher empfehlen, dann eine richtige Fernsehserie wie Walking Dead eben anzugucken. Und da, um I Survived the Zombie Apocalypse einen Bogen zu machen, ja, ist nicht so arg empfehlenswert. Gut, dann kommen wir zum Comic Quick Check. Okay, wir fangen mal an mit einem, äh, ja, das bezieht sich so ein bisschen auf unsere Best-of-Serie zu den Comic-Serien, nämlich dem Comic Long Check. 
da war bei uns in den Top 10, bei Stefan und bei mir, bei beiden, eine Serie präsent, die wir ziemlich abgefeiert haben, auch von Peter Page, nämlich Hate. Die ganze Geschichte hat sich damals um den Charakter Buddy Bradley gedreht, der zu der Zeit dieses ganzen Grunge-Booms dann auch in, in Seattle war, der vorher in New Jersey aufgewachsen ist und was so ein bisschen die... Figur war, die der Zeichner Peter Page Zeit seines Lebens oder seiner Karriere immer begleitet hat. Und für uns hat diese Serie sehr, sehr stark ausgezeichnet, dass sie sehr realistisch war, dass sie halt eigentlich nur Alltagssituationen gezeigt hat, aber mit sehr extrovertierten Charakteren teilweise. Und es geschafft hat, uns für dieses Leben von Peter Page immer zu interessieren. Obwohl wir, obwohl das, was passiert ist, teilweise schon fast alltäglich war. Jetzt gab's nach Abschluss der Serie Hate und vorher gab es ja noch die, die mit The Bradleys quasi die Geschichte seiner Jugend, von Buddy Bradleys Jugend, gab es jetzt eine Fortsetzung in sogenannten Hate Annuals, also so äh, Fortsetzungen von Hate ähm, mit kleinen Geschichten um Buddy Bradley und die ganze Sache wurde, glaube ich, bis 2013 fortgeführt und ist jetzt abschließend zusammengefasst nochmal erschienen und ich habe die ganzen Hate Annuals nicht gelesen und habe mich deswegen gefreut, dass das jetzt als Sammelband genauso wie Hate und The Bradleys dann auch nochmal rausgekommen ist, sodass ich mir das in den Comic-Schrank mit reinstellen konnte und natürlich auch lesen konnte. Das Ganze nennt sich Buddy Buys a Dump und bezieht sich im Prinzip darauf, dass Buddy Bradley zusammen mit seiner Frau Lisa und einem Sohn sich dann im Verlauf der Geschichten eine Müllhalde oder einen, ja, einen Alteisenhandel kaufen, sich dort niederlassen und das so ein bisschen sein, ja, sein neuer Ausflug wird. Er hat ja zu Ende von Hate so einen Plattenladen gehabt, den hat er hier auch am Anfang noch, kauft sich dann aber irgendwann diese, dieses Alteisengeschäft, äh, trifft ein paar alte Kumpels und ich würde jetzt nicht sagen, erlebt er Abenteuer, sondern erlebt eher so den Alltag eines ja, Mit-30ers, würde ich das sagen. Ja, und des Familienvaters auch. Genau, wie hast, du, wie hast du das jetzt äh, im Vergleich zu Hate, was ja eine wilde Jugend war, mehr oder weniger, wie hast du das empfunden, erstens mal nochmal zurückzukehren zu Buddy Bradley, also hat es dir überhaupt Spaß gemacht, nach dem Ende von Hate diesen Charakter nochmal zu begegnen und sind die Geschichten interessant genug oder haben die dich wieder ähnlich gefesselt wie zu Hate-Zeiten? Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, ob es wirklich so gut ist wie Hate, aber ich mich hat es zumindest gefreut, mehr von ihm zu, zu sehen und zu hören äh, und äh, zu lesen, weil es immer noch ähm, sehr unterhaltsam ist. Es ist eine sehr konsequente Weiterführung eigentlich seines Lebens. Ähm, Hate hat uns ja eigentlich ähm, ja äh, im Stich gelassen, quasi, was seine Zukunft angeht. Ähm, weil wie geht's jetzt mit Lisa weiter, wie geht's mit ihm weiter äh, und hier wird eben einfach noch ein bisschen weiter erzählt. Ich fand es jetzt nicht uninteressant äh, oder uninteressanter als das, was vorher erzählt worden ist, weil ähm, die Geschichten ja immer noch genauso skurril sind wie vorher. Er ist vielleicht eher normaler geworden, während die um ihn rum immer noch genauso chaotisch und komisch sind. Auch neue Leute, die er kennenlernt, wie zum Beispiel eine andere Familie mit dem Sohn, die ja auch total abgedreht sind. Ähm, ein, auch ein bisschen so ein Leben, von dem er sich eigentlich verabschiedet hat und immer mal wieder mit reingezogen wird, weil alte Geschichten aufgekocht werden. Also es ist ähm, jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um das zu lesen, weil ich hate noch aus meiner... Jugend kenne, so ein bisschen und ähm, ich jetzt eigentlich auch in dem Alter bin, in dem Buddy jetzt in Buddy Beiser Dampf 
ist. Also ich kann das jetzt auch komplett alles, auch wenn ich jetzt kein Familienvater bin oder so, aber ich kann das zumindest vom Alter her sehr gut nachvollziehen. Also ich war sehr fasziniert davon, dass es mich wieder ähnlich begeistert hat, dass es mich ähnlich äh, interessiert hat. Ich glaube, dass äh, rückblickend vielleicht die Nostalgie mhm. ein bisschen irreführt, dass vielleicht in der Jugend mehr passiert ist, aber die Geschichten sind ähnlich skurril. Es fängt ja schon ganz bekloppt an mit seinem alten Kumpel Jay äh, und was die da vorhaben. Was mich aber am meisten begeistert hat, sind zwei Geschichten, die einen Anknüpfungspunkt an die Vergangenheit haben. Und am meisten hat mir eigentlich die Episode mit Stinky gefallen, oh. der dann nochmal wieder vorkommt oder beziehungsweise äh, Überreste oder so. Ich will jetzt gar nicht spoilern für alle, die Hate noch lesen wollen. Ähm, aber da, da fühlt man sich halt so an alte Zeiten erinnert und vor allem man weiß halt, um was es geht oder man war dabei. Das ist jetzt ganz gut erklärt für alle, die jetzt die Hate-Comics nicht gelesen haben. Ähm, da fehlt einem natürlich ein bisschen Nostalgie und ein bisschen der Bezug, aber man kann die Geschichte trotzdem auch verstehen. Ich finde auch, dass Buddy Bradley ziemlich gemäßigt geworden ist. Er hat noch mal ein paar fixe Ideen und ihm sind so die, die verrückten Ideen und sein Leben zu verändern auch nicht ausgegangen. Aber es ist schon eine wildere Zeit gewesen damals auf jeden Fall und äh, ich fand es aber schön, ihn auch noch mal zu begegnen. Ich finde aber auch, dass es jetzt mit dem Abschluss von äh, Buddy Beiser Dump eigentlich gut ist. Ja, ich weiß nicht, wo es das Ganze jetzt noch hinführen sollte, wenn er weitermachen würde. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da noch was kommt. Übrigens, die letzte Geschichte ist ähm, gar nicht in den Hate Annuals veröffentlicht worden, sondern hat er extra für diesen Sammelband gezeichnet. Das heißt, es war dann sogar exklusiv für den Sammelband, was äh, eher eine Ausnahme ist so in der Comicindustrie. Ähm, ist auf jeden Fall zu empfehlen für Fans. Ähm, für jeden anderen würde ich auf jeden Fall sagen, schnappt auch eher den ersten Hateband, weil es kommen schon viele Sachen vor, da braucht man ein bisschen so den Bezug, nicht um es zu verstehen, sondern um die Charaktere nachzuvollziehen. Es steckt halt viel drin, dass, ähm, dass so Nuancen einfach sind, die man, die man vielleicht gar nicht so wahrnimmt, wenn man das Ganze nicht gelesen hat vorher. Genau. Ähm, Peter Page war uns eigentlich immer ein Begleiter in letzter Zeit. Wir haben auch, wir haben nicht so viel besprochen in Nerdwana, aber ich habe sehr, sehr viel von ihm gelesen. Unter anderem auch ein neueres Werk. Ähm, Buddy Beiser Dump war ja jetzt mehr oder weniger eine Zusammenfassung über mehrere Jahre. Ähm, das neueste Werk heißt Reset, ist 2013 bei Dark Horse erschienen und gibt es jetzt auch als Sammelband. Äh, sehr, sehr günstig zu erstehen, ist sogar Hardcover. Uh, wow. Ja, Reset ähm, ist eine Schwarz-Weiß-Geschichte mal wieder, ähm, wobei Body by the Dump äh, war ja auch in Farbe, also dieser Sammelband. Reset ist Schwarz-Weiß ähm, und erzählt die Geschichte eines abgehalfterten ähm, Schauspielers, dem ähm, ja diese Big Brothers Sache schon fast droht. Und ähm, es schwebt da in seiner Vergangenheit irgendwie eine Sache, die passiert ist mit seiner Ex-Frau. Also da war wohl irgendein Vorfall, auf den sich auch die Medien gestürzt haben. Äh, er hat also kein Geld mehr und äh, lernt eine Frau kennen, die irgendwie sehr viel über seine Vergangenheit weiß, über sein Privatleben und so. Und die möchte, dass er an einem Experiment teilnimmt, an einem na, na Art Computerspiel. Also er wird da in den Stuhl gefesselt. Und nimmt an der virtuellen Realität wahr, und zwar sein Leben. Also er wird zurückversetzt auf einen ganz bestimmten Punkt in seiner Vergangenheit und kann das dann neu erleben, kann auch anders interagieren, wie es damals passiert ist. Und ähm, als einzigen Ausweg hat er einen Reset-Knopf, daher der Titel des Comics. 
mit dem er wieder an den Anfangspunkt zurückkehren kann, wo er dieses Spiel begonnen hat. Ja, das ist eine interessante Geschichte, die auch so ein bisschen mit diesem Überwachungswahn und diesen Daten, die anfallen, spielt. Denn offensichtlich, ich will jetzt gar nicht so viel spoilern, wissen die ja auch irgendwie zu viel über sein Leben. Also das Ganze ja. ist irgendwie merkwürdig. Ich fand den Charakter, diesen Hauptdarsteller auch extrem unsympathisch. Der ist auch ein richtig fieser Typ. Und äh, ja, es ist, oh, ist für mich ein bisschen schwer zusammenzufassen. Oder vielleicht, vielleicht fang du mal an, wie du es empfunden hast. Also ich war ein bisschen enttäuscht. Es äh, kommt hier bei Weiden nicht an seine äh, früheren Werke ran. Für mich hat das Ganze immer so das Gefühl irgendwie erzeugt, dass, dass da kein richtiges Ziel in der Story liegt. Also die Aussage ist so vage, es ist ein bisschen ähm, ja ein Überwachungsstaat nicht mal, aber äh, was sie da eigentlich machen wollen mit dem Ganzen, war mir immer so so, so, so viel zu vage einfach. Äh, Sein Charakter, den fand ich auch nicht besonders toll. Es gibt eigentlich keinen sympathischen Charakter in dem Ganzen. Also es sind ein paar Sachen, die mich ein bisschen gestört haben. Ähm, aber das, das meiste war wohl so Bald ich eines von den vier Comics gelesen habe, war ich wirklich nicht so hundertprozentig motiviert, das nächste zu lesen, weil da gab es keine, keinen Handlungsfaden, der mich bei Stange gehalten hat. Also interessiert war ich schon, weil ich immer vermutet habe, dass es da so eine ähm, tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema noch gibt, vielleicht auch in der Öffentlichkeit dann, ja. Also was dieses was sie mit ihm da veranstalten, was das auch macht. Aber im Prinzip war es eigentlich nur eine rein persönliche Sache zwischen ihm und diesen Mitarbeitern, die da statt, also die da vor Ort waren. Und ich fand auch, dass es kommt nicht wirklich was bei raus. Mhm. Also es ist nicht so, dass die Geschichte in der Lage ist, mir da irgendwie bei dem Thema weiterzuhelfen, mir irgendwelche neuen Erkenntnisse zu bringen, irgendwelche interessanten Geschichten zu liefern. Es hat sich relativ flüssig gelesen, fand ich. Aber ich war am Schluss auch sehr, sehr enttäuscht, dass nichts Tiefergehendes stattgefunden hat. So ähnlich ging es mir schon bei Apocalypse Nerd. Ich äh, weiß nicht, ob wir es hier schon mal besprochen haben. Ich glaube es gar nicht. Das war eine ähnliche Geschichte, ähm, wo auch irgendwie zu nichts so richtig geführt hat, obwohl das Szenario noch ein bisschen interessanter war. Das, äh, was ich aber ganz cool fand an Reset ist, als er dann angefangen hat, das Ganze auszunutzen und dann irgendwie nur noch seinen eigenen kleinen Pornofilm hat ablaufen lassen und dann äh, die Leute außen, die Wissenschaftler, irgendwie die Panik gekriegt haben, als sie gemerkt haben, ähm, ja, in dem Pornofilm kommt es dann irgendwann am Schluss dann ja zum, äh, was passiert hier eigentlich gerade? <lacht> ja, da haben sie, da sind die echt in Spitzen gekommen, ja, weil die äh, haben da auch sich ein bisschen selber ausgenutzt gefühlt und ihre Forschungsgelder da. Das war ganz witzig, wie sie dann reagiert haben. Das stimmt, aber Apokalypse Nerd habe ich seinerzeit auch gelesen. Ich kann auch mich auch nur erinnern, dass ich da auch ein bisschen enttäuscht war, weil, also man muss vielleicht zusammenfassend sagen, Peter Page erzählt jetzt keine wahnsinnig interessanten Geschichten. Er schafft es halt nur immer, dass, dass alltägliche Sachen interessant dargestellt werden und dass durch die Charaktere man irgendwie Teil dieser Geschichte wird und man will immer wissen, wie es weitergeht. Und das glückt ihm halt hier bei Reset nicht so wirklich, weil er versucht hier eine interessante Geschichte zu erzählen, aber doch irgendwie ziellos durch diesen, durch diesen, ja, durch die Story gleitet und nicht so richtig weiß, was jetzt der große Höhepunkt ist, was dabei rumkommen soll. Und das fand ich, hat man dem Comic auch sehr stark angemerkt. Also da ist eine Anfangsidee von einem Szenario, also diese Idee, 
man könnte das, was, was die da imstande sind, zu tun und dann die Auseinandersetzung zwischen den Wissenschaftlern und ihrem Probanden. Aber mehr ist da halt leider nicht drin. Es ist noch eine Sache, die am Schluss ähm, doch ganz interessant war und das war die Tatsache, dass ähm, die Wissenschaftler von seinem alten Leben ja von Drittquellen wissen, also von Leuten, mit denen er früher so interagiert hat, Ex-Freundin und sowas. Und als er dann ähm, relativ am Schluss des Comics in Situationen kommt, die die nicht mehr seiner Erinnerung entsprechen, weil sie eben anders stattgefunden haben in der Realität, als den Wissenschaftlern erzählt worden ist. Das ist sehr interessant, was dann da eigentlich passiert und was das bedeutet für dieses, ähm, für diese Realität, für dieses Spiel, das sie da im Grunde machen. Ja, das wäre der interessante Ansatzpunkt gewesen, auf diese Schiene zu gehen. Okay, ähm, was, was macht eben Realität? Also Erinnerungen sind oft nicht mit der Realität vergleichbar, mhm. weil sie eben romantisiert sind oder sich im, im, im Wandel der Zeit auch immer wieder stark verändern. Also mit, mit einem selber vielleicht auch dann mitverändern, was wir ja als Thema am Anfang der Sendung von Don Hertzfeld auch schon ansatzweise gehabt haben oder bei It's Such a Beautiful Day auch Thema war. Und da will Peter Page ein bisschen drauf raus, aber er hat es nicht geschafft, das Thema interessant, wirklich interessant und greifbar rüberzubringen. Und ich habe das zwar gern gelesen, aber ich war am Schluss auch, also das ist nicht vergleichbar mit seinem sonstigen Niveau, was er, was er bisher gezeichnet und geschrieben hat. Ja, es ist nicht wirklich schlecht, aber es, ich finde es auch, dass es eines seiner ähm, uninteressantesten Werke ist. Obwohl es eigentlich vom, vom Nerd-Faktor her eines der interessantesten sein sollte, ne? Ja, irgendwie schon, ja. Weil es <lacht> eben in so einen Bereich geht. Okay, du hast noch was gelesen, um den comic Quickture dann abzuschließen, von einem sehr, sehr bekannten Autor, von dem ich wenig gelesen habe, mehr Filme gesehen habe eigentlich. Es geht nämlich um Rolf König. Und äh, du hast drei Comics hier aufgeschrieben. Ist das, sind die in irgendeiner Weise zusammenhängend oder verwandt? Sie sind verwandt, würde ich mal sagen. Erstmal ein paar kurze Worte zu Ralf König, wie ihr ihn jetzt gar nicht kennt. Er ist einer der bekanntesten deutschen Comiczeichner und ist auch sehr bekannt in der schwulen Szene, da er da sehr viele Sachen zeichnet. Und die Filme, die du gemeint hast, ja deswegen ist er wahrscheinlich auch der bekannteste, ähm, weil seine drei Comics ähm, verfilmt worden sind. Äh, Kondom des Grauens, ähm, Wie die Karnickel und wie, wie ist der bekannteste? Gerade bekannteste, weiß ich jetzt nicht mehr. Äh, Pretty Baby oder sowas? Ich wüsste jetzt gar nicht, dass es noch einen gab. Hm, gut, na gut. Egal, okay. es gab die zwei Filme, habe ich gesehen. Ähm, Kondom des Grauens war ja sogar Giga involviert, der hat ja gleich das Kondom entwickelt <lacht> damals. Und wie die Karnickel war, war ein witziger Film. Ansonsten kann ich mich nicht erinnern, dass da noch einen gab. Ja, also ich müsste mal gucken, das steht bestimmt irgendwo hinten drin bei ihm. Äh, weil da gibt es immer eine schöne Zusammenfassung. Also er ist äh, 60er Jahrgang, kommt aus äh, Westfalen und zeichnet seit 1980. Also er ist schon sehr, sehr lange dabei ähm, und hat auch schon etliche Preise abgesahnt, so äh, Sonderpreise im Comicsalon erlangen, Spezialpreise und so. Und der bewegte Mann war der Film. Genau, den habe ich auch gesehen übrigens. Fällt mir gerade zufällig ein. Okay, ähm, du hast jetzt drei Comics hier, Prototyp, Archetyp und Antityp. Genau, äh, das, das ist, ist eine seine, Trilogie, oder? Ja, das ist seine Bibeltrilogie. Äh, 2008 bis 2010, also eher neuere Werke. Ähm, und es geht dabei um ja seine Abrechnung mit Religion. Und haha, da habe ich mir schon die Hände gerieben. Jetzt wird es interessant. Äh, in Prototyp geht es um Adam. Ähm, und der ist gerade von Gott erschaffen worden 
Gott sieht man nie, sondern man sieht nur seine Sprechblase und er wird in ähm, dieser altdeutschen Schrift äh, geschrieben. Er ist immer schön identifizierbar. Noch dazu gibt es äh, die Schlange, den Luzifer, äh, eine gehörnte rote Schlange, ähm, die auch so im Garten Eden ähm, ja so ihre Tage verbringt. Ja, und Adam ist ähm, muss erstmal richtig programmiert werden von Gott, weil am Anfang ist sein Gehirn noch leer. Und äh, Adam fängt dann auch gleich das Singen an und das Lobpreisen und das äh, eben Bibellieder singen. Und Lucifer geht das voll auf den Sack, weil das ist ja richtig, richtig übel. Und äh, was für ein Minderwertigkeitskomplex muss Gott eigentlich haben, damit er hier jemanden braucht, der eben ständig Lieder singt. Natürlich das Ganze als Vergleich zu denen, die heutzutage in der Kirche sitzen und äh, hier ihre Lieder singen. Ähm, Dabei ist Prototyp ähm, sehr episodenhaft geschrieben, das heißt man merkt ihm irgendwie an, dass es glaube ich irgendwie früher anders veröffentlicht worden ist. Ich habe jetzt auch keine Informationen drüber, aber es erzählt keine durchgehende Story, sondern endet immer so mit ähm, drei, vierseitigen Gags, kann man eigentlich sagen, oder in Gags, in denen bestimmte Themen aufgegriffen werden. Äh, zum Beispiel ist dann auch zum Thema... Ähm, was ist was ist denn eigentlich mit diesem Feigenblattner? Was ist denn da dahinter? Und Lucifer guckt mal dahinter und denkt sich dann gleich, oh, boah Gott, du bist so eine Sau. <lacht> das mit der Sexualität habe ich mir ja schon, ich habe mir aber Schweinisches gedacht, aber dass du da gleich so Hardcore-Sachen anfängst. Also äh, die die Interaktion zwischen Lucifer und Gott ist eigentlich immer irgendwie total cool, weil sie diskutieren auch so schön miteinander, äh, eigentlich um das, was jetzt Adam eigentlich darstellen soll und was Gott hier eigentlich für einen Blödsinn die ganze Zeit macht. Äh, was dann äh, immer mal wieder in so philosophische Sachen abdriftet, vor allem dann, wenn Gott irgendwie zugibt, dass er, er ja eigentlich nur eine Allegorie ist. Also puh, da muss man erstmal drüber nachdenken, glaube ich, wenn man an Gott wirklich glaubt. Ähm, andere tolle Sachen sind dann zum Beispiel, wenn ähm, Adam das erste Mal in den Apfel beißt. Er wird dann nicht aus dem Paradies vertrieben, weil äh, war voll Fallobst, da wird es ja wohl nochmal erlaubt sein. Und er hält dann die Erkenntnis oder Teile der Erkenntnis. Er fängt dann an zu philosophieren und vom Glauben abzufallen. Und das, da wird es richtig, richtig interessant, weil diese ganzen philosophischen Ansätze, die er hat, sind auch wirklich Ansätze, die man so auch als, als Laie in dem Thema irgendwie schon mal gehört hat. Ähm, zum Beispiel, als er ein Gürteltür, ein Gürteltier in der Höhle fixiert, dass es nur in seinem ganzen Leben den Schatten an der Wand zieht. Und ähm, jedes Mal, wenn Adam kommt und mit der Hand winkt und der Schatten eben nur gesehen wird von dem Gürteltier, wundert er sich, hm, ist das ganze Leben vielleicht ähnlich wie das Gürteltier? Wir sehen hier nur einen Teil und wenn wir uns umdrehen würden, würden wir wesentlich mehr sehen. Also da fand ich wirklich, hatte er sehr, sehr schön und sehr elegant irgendwie diese philosophischen Ansätze mit reingebracht in diese ganze Geschichte. Und auch immer wieder in, in ähm, witzige Ideen. Ähm, Adam durchbricht auch dann irgendwann mal die vierte Wand und wundert sich über, über diese komischen Blasen, die über seinen Kopf sind, sobald er irgendwas sagt. Also Prototyp ist auf jeden Fall total empfehlenswert. Allerdings nicht für Leute, die glauben. Ich glaube, die... die ähm Gottgläubigen fühlen sich da eher angestoßen von sowas. Und das ist auch gut so. In seinem zweiten Band, in Archetyp, ähm, gibt es noch einen Bruch. Es gibt keinen Adam mehr, oder besser gesagt, es ist nicht mehr die Hauptfigur, sondern es geht dann um Noah, also um die Sinnflut. Äh, und Noah ähm, ist in dem Fall jetzt kein gutmütiger... Mann, der ähm, ja die die Tiere retten möchte, sondern er ist ein griesgrämiger Sack, der richtig, richtig 
allen Leuten auf die Nerven geht, mit seinen Moralaposteln und sogar Gott selbst auf die Nerven geht. Er geht nämlich ganz am Anfang zu Gott und sagt, äh, du kannst du doch mal was machen, Sodom und Gomorra, da ist ja nur Orgien und so und Männer heiraten Männer und sowas, das kann ja gar nicht sein. Und äh, die Leute stehen links und rechts auf der Rolltreppe und lassen die Leute nicht vorbei, was dann der große Anstoßungspunkt von Gott dann ist, das mit der Rolltreppe. Ähm, ja, aber er möchte, dass die, die Menschheit vernichtet wird. Und Gott denkt sich dann, was, wie bitte, du möchtest... Bist, hast du sie noch alle Tassen im Schrank? Ähm, irgendwie ähm, für, schafft er es dann auch Gott davon zu überzeugen, eine Sinnflut kommen zu lassen. Ähm, und dann wird es so ein bisschen gezeigt, äh, um das Familienumfeld, um Noah, also dass seine Frau ihn na ja, nicht so richtig leiden kann und seine, seine Söhne auch ähm, so ein gewisses Bild von ihm schon gekriegt haben, weil er ständig nur in Sodom und Gomorra ähm, rumlungert, um das... Ähm, Sündenpfuhl zu untersuchen. Ähm, und Noah ist dann auch total angepisst davon, dass er jetzt hier eine Arche bauen muss und so, er ist eigentlich kein Handwerker. Ähm, und dann auch diese, diese Tiere, mit denen kann er auch nicht wirklich was anfangen. Ich finde den Aspekt interessant, dass die Sinnflut von Noah ausgeht und nicht von Gott. Ja. Das, glaube ich, ist das eher so der Kontext der ganzen Comics, dass Ralf König ein bisschen damit spielt dass diese Grausamkeit, die teilweise auch Gott ausmacht, dass das eigentlich nur eine Erfindung der Menschheit selber sein kann. Also dass ein Gott, der wirklich existiert, gar nicht so grausam sein könnte, wie die Menschheit ihn sich ausgedacht hat? Ja, total. Das kommt immer wieder, weil Gott ist eigentlich wesentlich sympathischer, teilweise nicht immer, ähm, als die, die komischen ähm, gottesgläubigen Verrückten, die da vorkommen. Äh, es wird zum Beispiel auch in der Szene sehr, sehr offensichtlich, als Gott zu Noahs Frau spricht, und ihr dann sagt, ja, das mit dem Kopf, Kopftuch, das kommt nicht von mir, das kommt von Noah selber. Ich, wieso sollten die Frauen äh, ihre, ihre Haare verhüllen? Das hat sich dann ein Mann ausgedacht. Und sie ist dann total angewidert von ihrem Mann, der ihr die Lügengeschichte da erzählt hat, dass das von Gott kommen würde. Ja, es ist eine interessante Blickrichtung, weil, weil das ja dann auch im Prinzip die Grausamkeiten nicht auf Gott äh, fokussiert, sondern eher auf die Menschheit selber, die... Äh, zu mehr Grausamkeiten in der Lage sind als ein, als ein Gott, wenn es den dann wirklich geben würde, der überhaupt in der Lage wäre und der dann auch seine eigenen Kreationen irgendwie nicht mehr versteht. Das finde ich einen interessanten Aspekt. Das war auch Thema eines Buches von Larry Niven, wo Gott aus dem Urlaub zurückkehrt und erfährt, was die Gläubigen alles veranstaltet haben, während er so ungefähr 150 Jahre, glaube ich, in, im Urlaub war und dann auch total entsetzt drüber ist, was die ihm auch andichten, ja, als, als Fähigkeiten und was er so verbrochen haben sollte, wo er denkt, sind die noch alle ganz koscher. Also in die Richtung geht es, habe ich das Gefühl bei Ralf König, oh, das klingt so, als ob es Spaß macht. Ja, total. Ähm, und die Comics sind, also alle drei von denen, übrigens auch in Farbe und ähm bei Archetyp finde ich es besonders schön, weil da natürlich die Tiere dann auch in den verschiedensten Farben dargestellt werden. Und es gibt ein total tolles ähm, Stück, als ähm, Noah dann ähm, zwei Frösche mit auf die Arche nehmen soll. Ähm, und Gott sagt dann so, ja, das sind ja Goliath-Frösche, aber ähm, es gibt ja dann noch äh, Nilfrösche, Ochsenfrösche, Hornfrösche, mexikanische Klippenfrösche, Goldlaubfrösche, Panzerkopf. Laubfrösche, Beutelfrösche, Tomatenfrösche, Erdbeerfrösche, Rotfrösche und irgendwann sagt Noah einfach nur, Herr, du übertreibst. Und er sagt, äh, und Pantherkröten und Blombergkröten und findest du, äh, was mit den Unken, Riesenunken, Goldbauchunken, Rotbauchunken, Gelbbauchunken. 
Also da wird auch ein bisschen so ein Spiegel vorgehalten, wie hündrissig diese ganze Geschichte ist, von wegen von jeder Art zwei Stück. Was wie viele Arten es gibt? Milliarden. Also. <lacht> Der steht ja eh außer Frage, dass das, wenn überhaupt, ja. dann eine Metapher ist. Ähm, aber da macht er sich auf verschiedenen Ebenen an den Glauben ran. Das finde ich sehr, sehr interessant. Also ich glaube, das muss ich mir mal anschaffen. Wie sieht es denn mit dem letzten Teil aus? Um was geht's da? Wir haben jetzt Adam und Eva, Noah gehabt. Ähm, ist biblische Figur, was könnte das sein? Moses? Ähm, der kommt dann vor in der kleinen Geschichte, aber es geht eigentlich um Petrus. Petrus ist ja der Charakter in der Bibel, der ähm, vom Saulus zum Petrus wird. Das heißt, erst die Christen verfolgt und dann ähm, zu ihrem größten Befürworter wird und dann auch die Geschichten um Christus, glaube ich, aufgeschrieben hat, obwohl er Christus nie begegnet ist. Ähm, Saulus fällt ganz am Anfang des Comics vom Pferd und äh, kriegt da eine ziemlich heftige Gehirnerschütterung, glaube ich. Und äh, das spiegelt sich dann auch in seinem Charakter wieder. Er ist dann total zweigespalten. Auf der einen Weise ist er total von Liebe erfüllt und äh, ist ein total fanatischer Christ. Auf der anderen Seite dann würde, kommt er ganz, ganz schnell in Rage, wenn ihm irgendwas nichts passt, wenn, wenn die Sachen um ihn rum irgendwie zu pervers werden. Und äh, ja, er macht sich dann auf nach Griechenland. Ähm, und da kommen so ein, die eine oder andere Perversität dann, vor allem in dem mit dem Touristenschiff, mit dem er dann unterwegs ist, auf dem nur ähm, schwule Griechen sind, die mit ihren holden Jünglingen dann Orgien feiern, aber auf keinen Fall mit erwachsenen Männern. Das, das ist ein Skandal. Das machen sie nur nachts dann, wenn äh, keiner mehr was sehen kann. Da geht die Orgie richtig ab. Jetzt wieder zwei interessante Aspekte. Zum einen die, die Perspektive, ja, von was, von welcher Richtung man was sieht. Und ich finde auch dieses auf den Kopf fallen relativ interessant. Es gab ja <lacht> In dem neueren Film Noah, der im Kino lief, gab es ja auch diesen Ansatzpunkt, was ich gelesen habe, ja, könnte Noah nicht einfach bekloppt sein? Ja, könnte der irgendwelche <lacht> Wahnvorstellungen haben? Was leider der Regisseur da nicht so wirklich richtig aufgegriffen hat und im Film dann total untergegangen ist, aber es war am Anfang mal ein Thema. Und das ist das hier dann tatsächlich auch durchgehend ein Thema. Also könnte Petrus tatsächlich einfach bloß eine Gehirnerschütterung haben und irgendeinem Delirium erliegen? Ja, total offensichtlich, vor allem wenn man merkt, mit, mit welchen Leuten er dann zu tun hat. Er trifft nämlich auf die wirklichen Jünger Jesus und äh, da er ja nie Jesus getroffen hat, spielt er sich aber trotzdem so auf, als ob er jetzt die, die Geschichte verkünden müsste. Und die Jünger, die, die wissen mit dem Typen hier nichts anzufangen. Das ist ein komischer Geistesverwirrter, der irgendwelche Thesen von sich wirft und so und äh, Sachen behauptet, die gar nicht wahr sind. Und sie wollen ja eigentlich nur noch loswerden, weil er total verrückt wirkt. Es gibt eigentlich nur einen, der noch verrückt, verrückter wirkt in den Comic, weil ähm, Petrus trifft dann irgendwann auf Johannes, also den Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, die Apokalypse. Und das ist ein verwilderter, total verwirrter, aggressiver, ausgehungerter Mann, der Leute auf der Straße anschreit mit seinen komischen Thesen. Also der noch mehr an, einen an der Waffel hat als Petrus in der Geschichte. Ja, ja, da, da, das da meint alles, Petrus sogar selber das mit dem, was nicht stimmt. Also es klingt alles unglaublich witzig. Also gibt es irgendwelche Kritik daran oder kannst du das uneingeschränkt empfehlen als Trilogie? Ich kann es eigentlich uneingeschränkt empfehlen. Ich würde mit dem ersten anfangen, der ist noch am witzigsten. Ähm, aber es, es wird dann eigentlich sogar noch ein bisschen tiefer, wenn man, wenn man, sie, wenn man weiterliest. Ähm, und ein bisschen in der Historie vielleicht verankert. Hast du das Gefühl, er nähert sich in jedem Band dem, dem Komplex Glauben irgendwie von einer anderen Richtung? Weil das hat jetzt für mich so den Anschein gemacht. 
Ein bisschen, also ähm, hat immer noch einen kleinen Twist mit drin. Er hält es eigentlich immer noch ähm, jedes Mal noch ein Stück interessanter. Vor allem im letzten Teil, in Antityp, ähm, merkt man eigentlich schon relativ früh, aber zum Schluss hin immer mehr, dass diese Thesen, die äh, Petrus so bringt, das sind nicht, nicht aus der Luft gegriffen, das sind Thesen, die wirklich von der Kirche geglaubt werden oder wirklich so verbreitet werden. Aber in dem ganzen Kontext, in dem sie erzählt werden, wirken sie nur noch umso lächerlicher. Er ist dann zum Beispiel auf, äh, am Schluss dann auf einem Philosophenkongress und ist einfach nur noch eine Witzfigur im Vergleich zu denen, die da versuchen, wirklich um den Tod und so weiter zu diskutieren. Und wenn er anfängt zu reden, dann denkst du dir nur, was ist das für ein schwachsinniger Typ? Und äh, weil du Moses, glaube ich, mal kurz erwähnt hast, es gibt auch eine ganz kurze Stelle, in der Moses vorkommt, in der Rückerzählung, ähm, in der die, die Moses-Geschichte um die zehn Gebote auch in ein ähm, wahres Licht gerückt wird. Ähm, nämlich, ähm, wo Moses auch die Sache so weit führt, dass ähm, ihm Gott zu liberal ist und Moses die Sache mit den zehn Geboten mal schnell selber in die Hand nimmt. Also, von, von allen Sachen, die Ralf König geschrieben hat, kann ich es jetzt nicht in den richtigen Kontext bringen. Ich habe da eher sehr wenig Sachen gelesen von ihm. Das Ganze muss ich jetzt auf jeden Fall mal nachholen. Ich glaube, auch im nächsten Comic Quickcheck gibt es dann wesentlich mehr. Aber diese Bibeltrilogie kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die, ich finde die total klasse. Gut, dann schließen wir den Comic Quickcheck ab und du hast noch ein Computerspiel mitgebracht. Ähm, das sagt mir jetzt erstmal gar nichts. Und ähm, ich weiß auch noch nicht mal, welche Plattform das ist. Das Spiel heißt The Pyraplex. Erzähl mal, was das ist. Also es ist ähm, konzipiert für Smartphones. Du kannst es auf dem iPhone und auf Android-basierten Phone äh, Handy spielen. Ähm, vielleicht erstmal so, so ein paar kleine Worte zur Entwicklungsfirma. Ähm, Kairosoft kommt aus Tokio und hat schon extrem viele Spiele ähm, geschaffen. Und äh, der Look ist eigentlich fast immer der gleiche. Es ist Pixel-Look, ähm, es sind, sind lustige kleine Leute, die in irgendeiner ähm, simulierten Welt rumlaufen und du musst immer irgendwas bauen oder irgendwas konzipieren oder irgendwas managen. Also es sind eigentlich immer in gewisser Weise Wirtschaftssimulationen. Erstes Spiel war Game Dev Story, in dem man ähm, Computerspiele entwickelt hat. Ähm, und äh, über die Zeit haben sie oh, etliche Spiele gemacht. 2012 kam Sapiroplex raus. Ist eine Weiterentwicklung von der Mega Mall Story. Und um das Spielkonzept zu erklären, möchte ich ganz kurz bei Mega Mall Story bleiben. Stell dir ein Einkaufszentrum vor, das du nur von der Seite siehst und du kannst ähm, immer die, die einzelnen Läden in jedem Stockwerk so positionieren und mit Rolltreppen verbinden und guckst dir dann an, wie die Leute kommen und einkaufen gehen. Das ist ein bisschen so, wie Sim Tower damals von Maxis entwickelt worden ist, so kurz nach Sim City, falls ihr das was sagt. Unser Pyroplex ist dann die direkte Weiterentwicklung, also in gewisser Weise der zweite Teil, setzt aber nochmal um einiges drauf, was so die Spielideen und die Komplexität angeht. Du hast jetzt im antiken Ägypten eine Pyramide, die du managen musst. Es sind verschiedene äh, Geschäfte äh, in dieser Pyramide. Also da nimmt sich das Spiel natürlich ein paar Freiheiten. Ähm, und diese ja, Geschäfte ist gut. Ich meine, die Pyramide ja. ist ja jetzt eher eine Grabstätte als ein ja, Einkaufszentrum. Genau, aber jetzt, jetzt ist es ein Einkaufszentrum. Und ähm, du kannst es bauen, wie du möchtest. Du musst nicht im Pyramidenkomplex ähm, bleiben, also nicht in dieser Form bleiben. Ähm, und du, du baust einfach die Geschäfte so von der Seite sehend wieder auf. 
ähm, die, die neuen Ideen, die sie jetzt so reinbringt, ist, ähm, dass du ähm, Sklaven hast, die aber nicht wirklich Sklaven sind, sondern den, für die hast du eigene Räume, denen kannst du Aufgaben zuweisen und die entwickeln sich weiter, die kriegen bessere Fähigkeiten. Sie müssen zum Beispiel auf der rechten Seite des Bildschirms äh, einen gewaltigen Granit-Felsgebirge äh, ähm, abernten, von denen du dann die, die Steinblöcke benutzt, um deine Geschäfte dann zu bauen damit. Also sie können äh, die Geschäfte abminen, sie können ähm, die, die Steine transportieren, äh, sie können Leute begrüßen, ähm, die in deine Geschäfte kommen, um Geld auszugeben, das du natürlich auch als Rohstoff brauchst. Sie können dich unterstützen, indem sie ihr eigenes Geld ausgeben oder sie können... Ähm, diverse Gegenstände craften, die du dann für den Handel einsetzt mit anderen Zivilisationen. Ähm, aber das Wichtigste ist einfach, dass du dir das Gewusel anguckst, dass du die äh, tolle Comic-Grafik im Pixel-Stil bewunderst und genießt und ähm, vielleicht auch, dass, dass du so, wenn du so ein bisschen einen Hang zu so Aufbauspielen hast, dass du ähm, so das Gefühl hast, du baust dir immer mehr und immer immer ein cooleres Gebäude oder ein immer coolere Einkaufsmall oder in dem Fall halt eine Pyramide auf. Das macht einfach Spaß. Und du hast immer wieder Sachen, die das Ganze auflockern. Du ähm, hast zum Beispiel Kobras, die irgendwann in die Pyramide kommen und deine Leute beißen, die kannst du dann vertreiben. Du kannst immer wieder deine ähm, Sklaven aufleveln und weiterentwickeln. Du hast ähm, eine Stempelkarte. Die Stempelkarte kannst, wenn du die weiter magst, kriegst du neue Sachen freigeschaltet und was du dafür eigentlich machen musst, ist Aufgaben erfüllen. Und das ist so die, die größte oder die wichtig, das wichtigste Element, dass du weiter motiviert wirst. Dass du nicht nur ins Leere hinein managst, sondern du hast immer so eine Aufgabe vor dir. Gewisse Geschäfte zu bauen, gewisses, gewisse Höhe der Pyramide zu erreichen und so weiter. Das Einzige, was ich jetzt sagen muss, was nicht so schön ist bei dem Spiel, ist die Menüführung, die ein bisschen hackelig ist, aber das ist immer in Kairosoft-Spielen so der Fall. Das heißt, du weißt am Anfang nicht, in welchen Menüpunkt du wirklich rein musst, um deine Leute zu, zu managen oder wo du rein musst, um deine Aufgaben zu sehen oder deinen Status so abzugreifen. Aber das ist auch ein bisschen äh, so der Fall in allen Kairosoft-Spielen, dass du das Spiel, wenn auch wenn du nicht an die Hand genommen wirst, selber für dich ein bisschen entdecken musst, wie es funktioniert. Das ganze Konzept und alles, was du jetzt beschrieben hast, riecht mir sehr, sehr stark nach Free-to-Play. <lacht> das Spiel kostet ein paar Euro. Ich glaube, maximal drei Euro genau im Betrag weiß ich jetzt nicht. Und es gibt keine In-App-Purchases. Du kannst okay, das ist ja mal sehr ausgeben. Das ist super, dann würde ich das, äh, dann lacht mich das schon gleich viel mehr an, als so eine Free-to-Play-Kacke, die ich ja mittlerweile grundsätzlich vehement ablehne. Ja, das Einzige, was vielleicht, ähm, wo du ein bisschen mit kämpfen musst, ist ähm, die Tatsache eben, dass es keine richtige Einführung gibt und dass du selber entdecken musst, wie ja, jetzt nicht unbedingt, wie, wie die Elemente funktionieren, aber wie die Elemente ineinander greifen und was du machen musst, um das Spiel zu gewinnen. Ähm, wobei, okay, gewinnen war jetzt falsch ausgedrückt, was du machen musst, um in dem Spiel zu bestehen. Weil ein richtiges Ende gibt es eigentlich nicht. Es ist hast, eigentlich hast ein du, Open World. Hast du das Gefühl, dass das Teil des Konzeptes ist oder nur durch äh, die schlechte GUI dann automatisch so nee, leider das, so ist? Es ist schon ein Konzept. Also das auf jeden Fall, weil es wirklich in jedem Spiel so ist und sie nichts dazugelernt haben. Und für mich ist es auch 
ein bisschen eine Herausforderung, wenn ich ein neues Spiel von Kairosoft spiele. Also ich habe sehr viele davon mir angeguckt. Autorennspiele, Fußballspiele, äh, da meldest du eine Bonbonfabrik oder ähm, bist in, auf einem anderen Planeten unterwegs und versuchst eine Stadt zu entwickeln. Es ist immer wieder so, dass du selber für dich entdecken musst, wie das Spiel funktioniert. Ist das jetzt das gleiche Spiel in wieder einem anderen Szenario oder... Also machen die quasi immer das gleiche Spiel, nur das Szenario ändert sich? Oder ist das schon, also ist das auch spielenswert, wenn man die anderen alle kennt? Ähm, es ist auf jeden Fall ein Szenario, das sich von den anderen Spielen außer Mega Mall Story sehr stark absetzt, dass ähm, dieses, dieses Tower Management äh, ist, ist ganz anders als diese anderen Spiele. Du setzt deine, deine Läden wirklich frei, wohin du sie möchtest. Und dadurch ist es schon mal freier an sich. Andere Spiele, wie das Game Dev Story zum Beispiel, ist eher so, dass du nur Genres festlegst und Gelder verteilst und dann eigentlich kein, keine große Hand, Handlungsfreiheit hast. Da hast du eher Handlungsfreiheit in diesen Tower Management Spielen. Was es jetzt absetzt von Mega Mall Story, ist dann einfach nochmal ganz viel in der Komplexität von kleinen Elementen, die mit reingekommen sind. Wer Megamall-Story kennt, auf jeden Fall so Paraplex anspielen. Ähm, man muss es aber, es ist nicht ein Nachfolger, man kann auch mit Paraplex anfangen, wenn er nicht das Szenario zu abgedreht ist, Einkaufsladen in Pyramidenform. Ähm, aber ich finde, von den Kairosoft-Spielen ist es definitiv das, das mich am meisten bei Stange gehalten hat und sogar das, dass ich ein zweites Mal angefangen habe, neu angefangen habe, was ich jetzt bei den anderen eigentlich fast nie gemacht habe. Okay, klingt auf jeden Fall mal interessant. Uh, The Pyraplex. Um, wir gehen langsam zum Ende des Podcasts und da gibt es noch zwei Segmente und wir fangen an mit der aktuellen Musik, die gehört wurde. Um, ich habe ein Album in letzter Zeit sehr, sehr viel gehört, weil es Teil des Superbite Festivals in Manchester im September sein wird. Also der, der, der Macher dieses Albums. Es geht um M. Pegasus und sein Album... Quixotica, würde ich es jetzt mal aussprechen. Ähm, M. Pegasus schreibt sich auch mit Punkt vorne weg. Also es ist quasi eine Fortführung von M. Peg, dem Videostandard. Und M. Pegasus, ja, da hat er ein schönes Wortspiel draus gemacht. Das Album Quixotica gibt es auf Bandcamp äh, zum Durchhören und auch zum Erstehen. Ich habe es mir gekauft und es, ich finde das einen sehr, sehr coolen Mix aus klassischen Chip-Tunes und modernem Sound. Also es klingt sehr, sehr modern, hat aber gleichzeitig die Plips und Bleeps, die man halt von, äh, ja, von Chiptune so kennt. Und er hat, äh, er kreiert einen sehr, sehr coolen Soundteppich mit ziemlich gut produzierten Bässen, finde ich. Und auf der Homepage von Super, äh, vom Superbyte Festival steht auch so ein bisschen mit ein bisschen wobbly Sound hier unten drunter. Das finde ich auch ganz, ganz gut ausgedrückt. Also da kommt irgendwie moderne, Mixing-Technik, modernes Soundgewand, so ein bisschen mit dem klassischen Chip-Tunes in Verbindung. Und ich finde, es grooved unheimlich und es ist eine der wenigen Chip-Tunes-Acts, die halt jetzt nicht nur brutal auf Geschwindigkeit setzen und die einen vor den Latz knallen, sondern der auch coole Atmosphäre, coole Beats und richtig äh, die richtige Geschwindigkeit. Also ich finde sowas immer sehr erfrischend, vor allem auch bei Festivals, dass es halt dann mal ein bisschen langsamer zugeht, aber dann eher grooved. Ja, ich äh, war auch sehr angetan von dem Album. Es funktioniert eher so als ähm, nebenbei hören. Für mich ist es nichts, was ich 
wo ich mich darauf konzentriere, wirklich auf die Musik und das mal so bewusst wahrnehme. Es ist eher so Hintergrund. Und da ist es eigentlich perfekt, eben durch die coole Atmosphäre. Ich äh, weiß jetzt noch nicht, ob es auf einem Festival so funktionieren kann dann. Allerdings muss ich sagen, dass sowas wie Starscream und so auf ähnliche Weise funktioniert und einen da total wegbläst, wenn man es äh, live sieht. Also da glaube ich, ähm, das könnte auch sehr gut funktionieren. Also da kommt einem halt so ein Soundteppich entgegen. ja. Also gerade bei Starscream, jetzt Infinity äh, Shred, die haben sich ja umbenennen müssen. Da kommt, ich habe es auch nicht gedacht damals auf dem Blip-Festival, dass, dass das funktioniert live, aber da kam einem so eine so eine Stimmung entgegen, so, eine, so ein Soundteppich. Und ich glaube, das kann Pegasus eben auch. Und ich freue mich total. Ähm, also neben Rhymedcraft sind, ist das für mich ein Höhepunkt vom, vom kommenden diesjährigen Superboy-Festival. Und da bin ich mal gespannt. Ich glaube, da kann man echt gut tanzen dazu. Und äh, auch mit ein bisschen gemäßigter Geschwindigkeit. Vielleicht spielt er auch eher am Schluss. Dann kann sich mein müdes Gestell auch ein bisschen ausruhen. Man kann da langsam vor sich hin grooven. Also es ist echt einer meiner Highlights. Und ist eines meiner Entdeckungen aus dem Triptunes-Bereich in letzter Zeit. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Leider lässt sich das Superbyte-Festival auf ihrer Seite da auch sehr, sehr wenig drüber aus, ob das jetzt ein Brite ist, ob der von weiter weg kommt. Werde ich mal in Erfahrung bringen, wenn ich da gewesen bin und äh, freue ich mich sehr drauf. Ja, ich ähm, bin war so vor zwei Wochen total weggeblasen worden vom neuen Album von The Prodigy. Das ist ihr sechstes Album mittlerweile und The Prodigy kennen wir, die gibt es ja schon sehr, sehr lange, das ist eigentlich aus unserer Jugend noch ähm, so, eine, so eine Industrial Band. Eigentlich kann man sogar sagen Industrial Punk, weil sie kommen so ein bisschen aus dem Punk-Umfeld und sie haben auch so was gewisses Dreckiges einfach an sich. Ähm, ihr neues Album heißt The Day is My Enemy. Und The Day is My Enemy ist, äh, finde ich, mal so ein Album, das, das ich total faszinierend fand, weil es so richtig Wumms hat und so richtig total atmosphärisch ist. Und es fängt schon mit dem ersten Song an, dem Titelgebenden, wo eine Frau auch im Hintergrund singt und äh, wo ich total dabei war. Und diese, diese Brachialität, die auch über einen reinbricht, ohne jetzt einfach nur... Hardcore-Techno zu sein, was es ja nicht ist, sondern es ist immer noch industrial. Was was dieses Album schafft, ist einfach, ähm, mich in eine andere Welt zu versetzen, in irgendwie so eine, ja, schon fast dystopische Zukunft, die mich manchmal so Mad Max erinnern lässt oder sowas. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Also ich muss dich in zweierlei Hinsicht enttäuschen. Zum Ersten ist das mein erster Kontakt mit The Prodigy wirklich gewesen. Ich habe nie bewussten Album von denen gehört mhm. und ich habe die immer irgendwie abgestempelt als so ja, so ein bisschen diesen Mainstream aus dem Bereich Techno ähm, Bereich Industrial Jetzt habe ich mir das Album mal angehört, weil du das hier auf die Agenda gebracht hast und ich fand den Titeltrack interessant durch diese weibliche Stimme aber ich fand den Track auch nicht schlecht ähm, mir ist nur da schon aufgefallen, dass die Lieder relativ wenig Abwechslung haben. Also das ist teilweise ein Track, ein, eine Baseline, ein Effekt, der irgendwie durch diesen kompletten Song durchgeht und dann bestimmte Sprachfetzen, also auch nicht wirklich Text teilweise haben, die immer wieder wiederholt werden. Also ich fand die Songs im Großen und Ganzen relativ innovationslos, um das mal so auszudrücken. Das hat mich total gestört. Ich habe die Platte zweimal gehört und fand aber an den Songs selber nichts so interessant, dass ich die unbedingt nochmal 
hören möchte, außer dem ersten, weil mir die Stimme ziemlich gut gefallen hat. Aber da fehlt mir die Abwechslung. Also ich fand immer, jeder Song hat so für sich eine Idee gehabt, aber da gibt es keine Strophe, kein Refrain, sondern das brät einfach so durch. Das kann schon sein, aber ich finde die trotzdem total faszinierend. Also es ist nicht nur der, der erste Song, auch Rebel Radio zum Beispiel hat eine, eine total coole Melodie mit drin und ist dann auch in gewisser Weise ein bisschen punkig. Ähm, und Destroy ist so ein Song, der, ähm, der mehr so in, in die Industrial-Richtung geht, noch, noch stärker, aber er hat einfach einen gewissen Bums dahinter und eine gewisse Stilart. Und ganz am Schluss von dem Song wird er dann plötzlich auch total langsam, was auf mich so einen total faszinierenden Effekt hat, wenn so ein schneller Song plötzlich die Geschwindigkeit rausnimmt und du dann so richtig abgebremst wirst. Ich glaube, also ich, ich würde schon fast monoton als Wort äh, dazu verwenden für diese Kann einzelnen ich Songs. Ich glaube, dass es bei mir einfach deswegen nicht funktioniert hat, weil ich in den letzten Wochen das neue Album oder die neue EP von den Polysex gehört habe und die ist halt das Gegenteil davon. Also da ist wirklich jeder Song, der bietet da Fragmente für vier, fünf verschiedene Songs. Ja, Das ist also die das hektischste Album von den Polysex gewesen. Vielleicht Ich kann das vielleicht gleich nochmal mit reinbringen, wenn ich es eh schon angesprochen habe. Die Polis ja, sind vielleicht nachher dann. Genau, ähm, aber ich habe einfach, also ich bin einfach, ich finde es zu uninteressant. Ich finde immer Teile davon cool, ich finde Samples cool, aber ich will die Samples halt nicht fünf Minuten lang hören. Also kommt es mir eigentlich gar nicht vor. Ich fand es immer extrem atmosphärisch, da hat mir das Album total gefallen und es sind auch Songs dabei, die sehr interessante Effekte dann teilweise mit einsetzen, wie zum Beispiel so orientalische Instrumente dann plötzlich, irgendwie so so Flöten oder so. Äh, zum Beispiel in dem Song Medicine ist das der Fall. Und da ist mir auch aufgefallen, dass sich der Gesang total anhört wie von Ozzy Osbourne. Das war dann nochmal so eine Faszination des Ganzen. Aber ähm, ähm, ich fand, dass es mich so atmosphärisch total weggeblasen hat. Also ähm, kann jetzt gar nicht nachvollziehen, dass, dass dir das zum Monoton ist, ehrlich gesagt. Ähm, ich ähm, muss sagen, ein bisschen die Parallelen sind da zu sowas wie Atari Teenage Riot, wobei ich mir da das erste Album mal im direkten, äh, das letzte Album im direkten Vergleich angehört habe und muss sagen, da sind schon sehr, sehr grundsätzlich unterschiedliche ähm, Musikrichtungen schon fast. Ja, das gleiche Problem habe ich mit Atari Teenage Riot auch. Das ist jetzt sehr interessant, wenn du das sagst. Ich habe das mit neuen wie mit alten Alben dass ich finde, dass mir die Songstrukturen fehlen. Also die haben da immer eine Idee, ein Song, okay, das ist so diese kurze Line, so diese Bass und Effekt drauf und irgendwas schreien wir, ja, irgendwie Nazis gotta die oder so, ist ja nicht verkehrt, <lacht> ja. Aber es ändert sich mir zu selten. Also ich habe da schon fast immer an, an uh, Drum and Bass teilweise gedacht und äh, da ist es jetzt nicht so extrem krass natürlich, weil es schon Songs sind, einzelne Songs, und das nicht über Stunden dahin plätschert. Aber ich habe einfach, vielleicht bin ich eher Fan von klassischen Songstrukturen, die halt diesen Refrain und dann Strophen und so weiter haben. Solos muss ich jetzt nicht unbedingt haben. <lacht> ähm, und da habe ich echt Probleme. Komischerweise finde ich dann Chiptunes-Sachen, wie eben bei M. Pegasus dann auch der Fall, finde ich dann immer wieder cool. Aber die ändern halt auch vielleicht nicht die auf klassische Art und Weise die Songstruktur, dass halt immer wiederkehren, der Refrain und so kommt, aber es gibt halt, es ändert sich halt was, es gibt halt Breaks und äh, das fehlt mir da irgendwie und bei Atari Teenage Ride, ich kann die auch nicht ernsthaft über längere Zeit hören. Da ist natürlich auch noch das Problem, dass Atari Teenage Ride halt 
sich zum Ziel gesetzt hat, dir möglichst die Birne wegzuballern, ja, was jetzt die Prodigy auf dem Album nicht macht. Also da geht es nicht um Brutalität, um der Brutalität willen, wir haben den härtesten Bass und wir hauen dir die, die Glocke weg. Ähm, das das würde ich jetzt bei Prodigy nicht so sagen, sondern das ist schon etwas gemäßigter. Aber ich habe einfach nicht das Gefühl, dass bei mir da die Atmosphäre rüberkommt und ich habe mir immer so gedacht, oh, ist der Song jetzt irgendwann aus? Also das geht bei mir bei manchen Songs, das sind jetzt nicht alle wirklich so toll. Aber ähm, dann finde ich es ganz interessant, was Prodigy da selbst behauptet und sie sagen nämlich, sie sind eigentlich kein, keine Albumband, sondern sie sind eine totale Liveband, weil sie was anderes machen als die meisten Elektronikmusiker. Sie stellen sich nicht auf die Bühne, auf die Bühne und drücken den Startknopf, sondern sie machen wirklich noch definitiv alles live und äh, bringen da Abwechslung rein. Wenn dir das jetzt fehlt im, im Album, vielleicht haben sie dann wirklich das auf der Linie versagt, was sie auch selber sagen, dass sie eben keine, nur eine Live-Band sind. Aber, kann, naja, gut. Kann, kann gut sein. Also ich habe jetzt äh, noch kein Live-Konzert gesehen und ich, äh, ich glaube, die sind mir auch zu teuer. Aber ich, <lacht> ich weiß nicht, was die von Stellenwert jetzt noch haben. Okay, als Abschluss bringe ich noch ganz kurz äh, die neue EP von dem Polysix, ja meine erklärte Lieblingsband. Das Ding heißt Hen I Let's Go, wobei das I ein Kanji ist, was ich mir irgendwo mal, wo ich irgendwo gelesen habe, dass man das I ausspricht. Keine Ahnung, was es das heißt. Das Cover ist schon mal wieder gleich total over the top und völlig wirr. Und so ist auch das Album an sich. Es sind sieben Songs. Keine davon gab es vorher als Single. Und das Album ist extrem hektisch. Total überfrachtet mit Ideen. Also ich glaube, die Ideen in den Songs hätten auch für ein ganzes Album gereicht. Und ähm, ich finde es im Gegensatz zum letzten Album Action fast so ein bisschen, dass es mich überfordert. Äh, hab's aber trotzdem gern gehört, weil ich äh, diese Verrücktheit von den Polysix auch einfach zu schätzen weiß. Und sie haben hier mal wieder so ein Meisterstück an total over the top, an total abgefahrenen Effekten, an punkigen Songs und an, an skurrilen Ideen mit reingepackt. Und da frage ich mich immer bei ihrem Veröffentlichungsrhythmus, dass sie da noch wirklich das Zeug haben, interessante neue Songs zu schreiben, wundert mich schon. Und was ich sehr, sehr gut fand, ist, dass sie den Vocoder, also diesen Sprachverzerrer, jetzt nicht mehr so häufig eingesetzt haben wie auf dem letzten Album, weil ich fand es ein bisschen überstrapaziert. Hast du das äh, die EP schon gehört? Nee, ich bin noch nicht, noch nicht dazugekommen, aber ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen auf dem Trip, die Polysix-Veröffentlichungen rückwirkend nochmal durchzuhören, weil ich mich langsam schwer tue, einen Überblick zu behalten und ich möchte auch so ein bisschen meine Lieblingssongs raus extrahieren, weil für mich war lange Zeit Polysix so eine hom homogene Masse an total geil. Aber irgendwo so die Highlights, außer natürlich das, das unerreichte, unvergleichliche Every, Everybody Go Go, war da nichts dabei, was mich ähnlich geflasht hat, aber ich fand alle Alben gut, ich fand nie, sie hatten nie einen Durchhänger, auch nicht zu der Zeit, als ein Bandmitglied eben die Band verlassen hat und ich finde, das neue Album ist absolut empfehlenswert und ich habe es mir auch mal wieder äh, über merkwürdige, kan merkwürdige Kanäle aus Japan bestellt <lacht> und war zuerst mal total verblüfft, dass das so ein dickes Package ist und da gibt es tatsächlich dickere CD-Cases, weil nämlich, und das finde ich eine sehr coole Idee, so Karten drin liegen, ähm, in Größe des Covers, wo jeder Song von diesen sieben quasi sein eigenes Cover bekommen hat. Und das finde ich so als Identität und als, als, als äh, in Erinnerung behalten und als Identifikation mit einzelnen Songs total cool, weil das sich irgendwie einprägt. Und wie gesagt, bei mir geht äh, in der Masse der Veröffentlichungen gehen die einzelnen Songs so ein bisschen unter von den Polysics. Da fand ich das eine sehr coole Idee, weil ich finde auch immer dass, dass CD-Covers 
unbedingt zu einem Album dazugehören, sonst ist das für mich sehr, sehr gesichtslos und irgendwie schwer einordnenbar. Auf der Rückseite dieser Inlays sind dann auch die Texte drin, aber die sind für mich jetzt völlig für den Arsch, weil Kanji und außer so ein paar Hey-Ho-Let's-Go-Dinger mittendrin, <lacht> die in Englisch sind, ist das halt für mich jetzt nicht lesbar. Und äh, so gerne ich gerne wüsste, über was die eigentlich singen, äh, wird das für mich ein Rätsel bleiben. Wobei mir jemand, der Japanisch spricht, mal erzählt hat, genau, das war so, ich habe mal ein DJ-Set gehabt, aber aufgelegt in bei uns hier in der Gegend und da war unter Studenten eine Japanerin dabei und die hat bei zwei Songs, die ich von den Polysix gespielt habe, als ich sie nachher gefragt habe, gesagt, das ist völliger Blödsinn. <lacht> also es gibt nicht wirklich Sinn. Von daher ist es wahrscheinlich textlich so verrückt bei den Polysix, wie es dann auch musikalisch zugeht. Also für alle, die Elektropunk mögen und da mal wirklich das Ganze auf die Spitze treiben können, empfehle ich sowieso immer die Polysix und dann natürlich äh, um mit dem Extremsten anzufangen, das neue Album Hen I Let's Go. Gerade eben vor zwei Wochen rausgekommen. Na gut, man kommt nur schwierig, schwierig ran, das ist alles Blöde. Ähm, es gibt auch immer ähm, ganz wenig Möglichkeiten, an eine digitale Version irgendwie ranzukommen, weil dann der iStore das nicht vertreibt oder es auf Amazon auch nicht wirklich für uns erstehbar ist. Nur auf dem, auf dem japanischen Amazon kann man es sich dann auch wieder nicht kaufen. Also ich finde es immer sehr schwierig. Es ist echt schwierig. Ich habe es diesmal über einen Amazon-Verkäufer äh, erstanden, der das vertreibt. Hat mich halt auch, mhm. eine EP mit sieben Songs hat mich halt auch 24 Euro gekostet. Das ist halt dann der Preis, den man da eingeht. Ich finde es schade, dass es nicht wenigstens digital vertreiben. Genau. Denn sie haben ja diese öffentlich, also diese offiziellen europäischen Veröffentlichungen in ihrer Alben vor ein paar Jahren aufgehört, weil es einfach sich nicht rentiert hat. Sie waren auch seit ein paar Jahren nicht mehr in Europa unterwegs, weil sie sich einfach finanziell nicht rentiert. Interessanterweise spielen sie halt in Japan vor mehreren tausend Personen. Also das ist eine sehr, sehr bekannte Band in Japan. Aber dieser, dieser japanische Musikmarkt, da haben wir uns ja, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten, mhm. ist so losgelöst von dem europäischen und amerikanischen Markt, dass es da extrem wenige Schnittmengen gibt. Ich finde es aber dann immer wieder interessant, trotzdem so ein Album dann zu haben und irgendwie zu bekommen. Und das macht ja auch so dieses, diese Nerd-Geschichte aus, dass, ja, dass es halt nicht so einfach ist, an sowas ranzukommen. <lacht> Okay, so viel zu den Polysix, meiner immer noch erklärten Lieblingsband. Ich habe auch mittlerweile, glaube ich, fast 15 CDs im Regal stehen. Ähm, ja, das war die Sektion Musik. Jetzt schließen wir ab mit den äh, Previews. Da übergebe ich mal an dich. Äh, ich bin sehr gespannt. Ich habe ja was, was erst im November eingelöst werden kann. Meines wird morgen eingelöst oder ja wahrscheinlich in der Vergangenheit für jeden, der es jetzt hören wird. So schnell sind wir mit der Veröffentlichung dann auch meistens nicht. Aber ja, in der Nightly Show äh, war Neil deGrasse Tyson zu Gast und er hat doch mal so einen Nebensatz erwähnt, dass er jetzt eine Fernsehshow hat. Da habe ich mir auch gedacht, what? Wieso weiß ich davon nichts? Ähm, ja, sie startet auch erst und zwar Star Talk. Star Talk war ja eigentlich ähm, oder ist immer noch ein Podcast von ihm, das ich auch schon mal mit Nordwana vorgestellt habe, ähm, in dem er mit ähm, verschiedenen Gästen über ja alles mögliche äh, wissenschaftliche eben redet. Und das möchte er jetzt oder hat er schon ähm, ins Fernsehen gebracht und zwar auf den National Geographic Channel. Und da wird er sich in der ersten Folge ähm, dem Thema Star Trek widmen. Er hat nämlich zu Gast George Takei. Und äh, mit ihm ein bisschen diskutieren. Ich habe schon ein paar Videos gesehen, so ein paar Promotion-Videos aus der ersten Folge. 
Es wird nicht nur ein stures Interview, sondern er hat noch ein paar Solo-Segmente und unterhält sich auch mit ein paar allgemeinen Wissenschaftlern und Komödianten, äh, sogar mit Publikum. Aber ich bin mal sehr gespannt, was er da auf die Beine wirft. Der Star Talk Podcast war immer sehr gut. Ähm, weil er auch richtig in die Tiefe gegangen ist und äh, verschiedenste Themen, auch nördliche Themen, besprochen hat. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich finde es einen sehr unterhaltsamen Charakter. Wir haben ihn sehr, 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 sehr hoch gelobt für sein Remake von Cosmos. Und er ist, einfach eine, er ist einfach eine sympathische Figur und ein wesentlicher Bestandteil an der Geschichte neben Brian Cox, dass Wissenschaft einfach exciting und spannend im Fernsehen rüberkommt. Ja, und es wird auch äh, jetzt wahrscheinlich erstmal jeden Montag kommen. Ähm, und ich weiß nicht genau, wie lange es dauern wird. Äh, ich hoffe mal, vielleicht sogar eine Stunde. Wenn es nur einmal in der Woche kommt, kann man das verkraften. Ich weiß, mein Fernsehkonsum äh, hat in letzter Zeit ein bisschen zugenommen durch diese ganzen neuen Comedy-Shows in Amerika. Aber die muss ich mir auf jeden Fall angucken. Ja, Neil deGrasse Tyson ist auch ähm, einer meiner ähm, Lieblings-Fernsehpersonen, würde ich mal so sagen. Ähm, und von ihm kann ich mir eigentlich nicht genug angucken. Ja, mein Preview bezieht sich auf einen Film, der weltweiten Kinostart am 5. November hat. Und es geht um den, äh, 24, nee, den 25. Bond. Mhm. Es gab nämlich vor kurzer Zeit einen, einen Teaser-Trailer zu diesem neuen Bond-Film. Und das ist für mich so ein Paradebeispiel, wie man einen Teaser macht, der überhaupt nichts verrät. Außer vielleicht, dass Christoph Waltz mit drin ist. Oh, es hat er am Schluss verraten, obwohl man den Charakter nicht sieht, aber die Stimme natürlich sofort erkennt als, als Cineast quasi. Aber ist eh klar, er steht im Cast äh, sowieso schon fest. Ähm, der überhaupt nichts verrät als Teaser, aber ein total anfixt auf diesen Film. Im neuen Film, im neuen Bond-Film Spectre, geht es um eine kryptische Nachricht, die Bond so äh, auf die Spuren seiner eigenen Vergangenheit führt. Und da, da sieht man schon, setzt sich was fest, äh, was fort, was in Skyfall angefangen wurde, nämlich dass Bond persönlicher wird, düsterer wird, realistischer wird. Und ich muss sagen, so langsam wird mir Daniel Craig in der Rolle dieses neuen Bond als, als düsterer Charakter, wird mir der echt sympathisch. Und man sieht anhand dieses Teasers, das auf jeden Fall, der trägt auf jeden Fall die Handschrift von Sam Mendes, der Skyfall gemacht hat, der Bond in eine komplett neue Richtung gedreht hat, nach diesem unsäglichen Quantum of Solence, <lacht> ähm, der wirklich einer der, der furchtbarsten Bond-Filme, naja, nicht ganz der furchtbarste, da gibt es ein paar Machwerke in den 70ern, die schlimmer sind, aber der einer der schlimmsten war, was die Story betrifft, nach Casino Royale, der der ja eigentlich den Charakter sehr, sehr gut eingeführt hat, mhm. ist, glaube ich, in der Hand von Sam Mendes, James Bond, super gut aufgehoben. Und für alle, die sich mit Bond jetzt ein bisschen mehr auskennen, die wissen ja gleich, dass Spectre quasi die Vereinigung ist, angeführt von Blofeld, die Bond nie greifen konnte. Also er hat einzelne Spectre-Agenten zu fassen bekommen, wie zum Beispiel Dr. No in der allerersten Geschichte mit James Bond, also im allerersten Bond-Film. Aber so richtig rangekommen an Spectre ist er nie wirklich. Und das zeigt jetzt schon, also man wandelt auf Pfaden der Vergangenheit, man bedient sich ganz klassischen Elementen von James Bond und einem Erzfeind in Form dieser Organisation. Und ich vermute fast, dass äh, Christoph Walz quasi Blofeld spielen wird in diesem Film, wenn er auch, er wurde ja von mehreren Charakteren schon mal verkörpert. Also auch Goldfinger zum Beispiel war ja ein Agent von Spectre 
Also das heißt, es geht quasi jetzt wirklich ums Ganze oder ums Wesentliche. Und wenn das eine persönlicher Kampf wieder wird, also wo er alte Feinde trifft quasi, dann wird es nochmal mehr interessant. Und guckt euch diesen Teaser-Trailer an, der ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie man einen heiß machen kann auf den Film und ich bin sehr, sehr gespannt, vor allem nachdem Skyfall ein wirklich guter Bond war, äh, bin ich total angefixt, das ist einer meiner, ich sag mal, Mainstream-Kino-Highlights dieses Jahres bevor es dann in den Weihn im Weihnachtstrubel dann uns dann quasi der Merchandise von Star Wars links und rechts um die Ohren geholt wird. Also ich glaube, dass im Weihnachtsgeschäft äh, Walt Disney mit voller Macht, haha, in Anführungszeichen, uns dieses Merchandise um die Ohren hauen kann. Es gab aber auch einen neuen Trailer jetzt zum, äh, zum neuen War äh, Star Wars und ich merke so langsam, dass der Hype bei mir auch greift, obwohl ich ja nicht so der wahnsinnige Star Wars-Fan bin. Ja, aber mehr schon ein Bond-Fan, oder? Ich meine, ich habe jetzt ähm, Skyfall gesehen und mir hat er sehr gut gefallen, aber ich habe bei weitem nicht alle Bond-Filme gesehen, also vielleicht fünf Stück insgesamt so. Aber du hast ja für Super UFO, für deine Radiosendung, mal einen kompletten Marathon durchgemacht, ne? Genau, ich habe es ich nicht ganz durchgehalten. Ich glaube, Quantum, so nee, nee, Quantum of Solence habe ich irgendwie unter den Tisch fallen lassen am Schluss. Aber ich habe mir die Blu-Ray-Box gekauft vor eineinhalb Jahren, glaube ich. Und habe es tatsächlich geschafft, alle zu gucken und habe die auch für mich alle so ein bisschen einsortiert. Bin nach wie vor der Meinung, dass für mich Sean Connery der James Bond immer war. Das hat aber auch nostalgische Gründe. Denn wenn man eigentlich den Hauptcharakter aus den Ian Fleming-Romanen nimmt, dann ist eigentlich interessanterweise Pierce Brosnan in ihn am nächsten gekommen. Von hm. dieser Gentleman, britischen Gentleman. Like-Ausstrahlung quasi, die da die da in den Romanen rüberkommt, ohne dass ich jetzt einen gelesen habe. Ich gebe nur das wieder, was, was überall darüber geschrieben wird. Und da ist eigentlich Daniel Craig so der untypischste Bond als Charakter selber. Aber ich finde so dieses, dieses David Fincher-mäßige von der Optik her, was, was die Filme so transportieren, da passt er jetzt mittlerweile ganz gut. Und bei Skyfall, da hat er mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein super gutes Skript. Allerdings fand ich, dass der letzte Teil von Skyfall, der sich direkt ja in Skyfall abspielt, dass der schon sehr Bond-untypisch war. Ja, das stimmt allerdings. Das war mehr so ein, so ein Survival-Part irgendwie, so ähm, Kammerspielartig, ansatzweise eben durch, durch dieses Abgeschottete in diesem Also ich hatte, ich hatte da nicht mehr das Feeling, in einem Bond-Film zu sein, was hm. ich zu Anfang sehr, sehr stark hatte. Das fand ich ein bisschen schade. Und äh, der Abgesang äh, mit Judy Dench ist natürlich sehr schade, dass sie im neuen Film nicht drin war. Aber was bei Skyfall für mich eine der Szenen war, die mich total geflasht hat, war dieser Satz am Anfang, als der Telefonanruf kommt und dieser Satz fällt Agent Down. Mhm. Und dann diese Szene mit Judy Dench, als er sich umdreht und aus dem Fenster guckt. Das fand ich eine sehr, sehr ergreifende Szene. Und dann aber auch ihre Reaktion, als er später zurückkommt, so... Where have you been? <lacht> Wieso hat das so lange gedauert? Ja. Ja, ja, genau. also da, und vor allem Skyfall spielt halt sehr, sehr viel selbstironisch mit diesem Thema. Ist das eigentlich noch zeitgemäß? Ja? Also mhm. die Konversation zwischen dem neuen Q von diesem jungen Schauspieler gespielt, der ihm im Prinzip sagt, hey, im Grunde genommen kann ich daheim an meinem Laptop mehr Schaden anrichten als du mit deiner blöden Knarre. Ja. Mhm. Also das ist, da hat der Film mal eine ganz andere Blickrichtung gehabt und sich selber so ein bisschen ironisch aufgenommen. Wenn man das jetzt nicht überstrapaziert, finde ich das cool, aber ich glaube, der Neue wird richtig düster. 
Und äh, greift nochmal so dieses Thema auf, dass, dass Daniel Craig vielleicht ähm, am Ende ist, so mehr oder weniger, dass er halt auch schon nicht mehr der Jüngste ist. Und da freue ich mich echt sehr drauf. Aber bevor das jetzt zu einer Gesamtkritik von James Bond ausartet, das können wir als <lacht> Thema ja vielleicht auch nochmal aufgreifen irgendwann oder den neuen Spectre dann besprechen im November. Ähm, ich freue mich drauf. Auf, äh, für mich ist das ein Reboot gewesen mit, mit Skyfall und macht James Bond wieder interessant. Ja, auf jeden Fall schön. Ich habe auch vielleicht nicht ins Kino gehen, aber ich bin auch mal gespannt drauf. Ja, das war's mal wieder mit Nerdwana. Und eins wollte ich noch sagen. Fünf Jahre haben wir jetzt Nerdwana gemacht und ähm, ich habe mal zusammengerechnet, wie viel Content wir jetzt eigentlich schon haben. Und du kannst dich tatsächlich jetzt hinsetzen und eine Woche lang nur Nerdwana durchgehend Tag und Nacht anhören. Ob das zu empfehlen ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich würde das jetzt nicht unbedingt anraten, ohne vorher den Arzt zu konsultieren vielleicht. Aber ansonsten kann man sich, haben wir ein ordentliches Stück produziert. Ich hätte es vor fünf Jahren nie gedacht, mhm. dass wir zum ersten, dass wir zum einen hier noch sitzen in fünf Jahren, ähm, dass wir immer noch enthusiastisch so Themen besprechen, die uns interessieren, dass wir noch so viel Zeit haben. Bei mir hat es ein bisschen nachgelassen in letzter Zeit. Ähm, so, uns um so nerdige Sachen zu beschäftigen, aber der Enthusiasmus ist nach wie vor bei mir da, Sachen zu entdecken und es sieht nicht nach einem äh, vorläufigen Ende von Nerdwana aus, so viel kann man vielleicht zusammenfassen. Ja genau und dass wir jetzt 64 Folgen haben, ist auch schon da, ne? schon eine gewaltige Zahl, aber ich muss doch sagen, irgendwie sind wir doch relativ konservativ, oder? Weil, äh, wenn ich mir so überlege, an unserem Konzept hat sich noch überhaupt gar nichts verändert. <lacht> ja, nach, an dem Konzept, dass es eigentlich nicht wirklich eins gibt. Ja, ja genau. <lacht> also, ein paar Segmente haben sich halt etabliert, wie der Comic-Quick-Check, der eigentlich bloß auf diesen Spruch von dir basiert, mehr oder mhm. weniger, und diesen Soundeffekt, den wir eingebaut haben. Ansonsten ähm, hat sich kein Konzept eingeschlichen, was ich als positiv quasi werden möchte. Ähm, nach wie vor werden die Themen behandelt, die von den meisten von uns, oder bevorzugt behandelt, die von den meisten von uns eben gesichtet wurden, was immer am größten Spaß macht, über Sachen zu reden, wo wir alle mitzureden haben, dass nicht einer einen Monolog führt und ansonsten, ja, es geht weiter und wir haben auch nicht vor, irgendwas zu ändern, also wir gehen nicht auf die 2 Punkt irgendwas über, sondern wir bleiben nach wie vor bei der 1.64, also dann 1.65 wenn wir dann soweit sind. Und abschließend bleibt mir eigentlich noch zu sagen, für alle, die mehr über Film hören wollen, gibt es von Stefan und mir noch den Post Podcast Rusty Reels zu finden unter rustyreels.de. Die rostigen Filmrollen, das ist ein Podcast, der sich um Filmmarathons dreht. Der interessanteste, das, das Hauptprojekt ist eigentlich der 100 Jahre Filmmarathon. Wir machen seit über 50 Folgen jetzt, kämpfen wir uns durch die Filmgeschichte haben 1914 begonnen und uns jedes Jahr einen Film ausgesucht, den wir gucken. Und da wird es jetzt auch immer interessanter, weil da wird es jetzt den einen oder anderen Konflikt geben, um sich auf einen Film zu beschränken. In den 10er, 20er und 30er Jahren war das noch nicht so schwer, weil wir da auch nicht den großen Gesamtüberblick haben, was es da so alles gibt. Ähm, jetzt wird es zunehmend schwerer und äh, es wird immer interessanter, weil wir in der Lage sind, auch filmhistorisch ein bisschen mehr den Rückblick zu haben oder den Überblick zu haben. Das ist rustyreels.de. Wer ein bisschen mehr über Film noch wissen möchte oder hören möchte, eher aktuelle Sachen, gibt es eine Radiosendung, die ich wöchentlich mache, jeden Montag, aber dazu alle Informationen unter superufo.de. Da steht, wann es läuft, was läuft, was gelaufen ist und äh, läuft bei Radio Störfunk und Stefan ist ab und zu Gast, wenn er mir aushilft. Ansonsten mache ich das mit meiner Co-Moderatorin Katrin 
Ähm, wir reden über das aktuelle Kinoprogramm. Ja, und wenn ihr bemerkt habt, dass wir irgendeinen Blödsinn erzählt haben oder wenn ihr so gar nicht unserer Meinung seid oder wir vielleicht sogar irgendwas vergessen haben, dann könnt ihr uns direkt schreiben, einen Kommentar. Ihr könnt aber uns auch eine Voicemail schicken. Kann man uns auf unserer Seite, muss man einfach rechts das Teil anklicken, wo Voicemail steht und zwei weitere Klicks und schon kann man einfach aufnehmen. Oh, allerdings müssen wir dann die Warnung aussprechen. Wir werden das dann auch gnadenlos senden. Genau, das sind die Kanäle, mit denen ihr mit uns kommunizieren könnt. Wir freuen uns immer über Feedback. Wir haben auch schon die, das eine oder die eine oder andere Ergänzung dazu bekommen, haben das auch nachgeholt teilweise. Also ihr könnt uns auch Empfehlungen schicken. Wir können natürlich nicht garantieren, dass wir irgendwas besprechen, was ihr gern hättet. Das liegt dann immer daran, ob wir uns das, äh, ob wir uns das kaufen wollen, ob wir darüber reden wollen, ob wir es interessant finden. Aber... Anregungen sind immer willkommen. Wir haben auch schon das ein oder andere umgesetzt und werden das in Zukunft auch noch tun. Ich habe noch eine Sache im Hinterkopf, die jemand in einer der letzten Folgen angeregt hat, wo es um Comics gab, die ich mittlerweile gelesen habe. Das holen wir auch noch nach. Also wir sind für alles offen und freuen uns über Kommentare. Okay, so viel dazu und bis zur nächsten Folge, die hoffentlich wieder mit Tom stattfinden wird, zur Folge 1.65, verabschieden wir uns und Sagen Tschüss. Tschüss.